0: Prvej líni, prvej
1: líni. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes tak troško netradične, v stredu 16. augusta, sa vám krátko po 20. hodine 30. tie alebo minúty, hlásime z Rádia Slobodný vysielač, z Banskobistrického štúdia s reláciou v prvej línii. E, neviem, či viete, či ste to zaregistrovali, ale asi áno, lebo mám pocit, že to prebehlo všetkými médiami, teda toho mainstreamového a zrejme aj tzv. alternatívneho charakteru. E, začiatkom tohto mesiaca, aby som bol teda presnejší, 2. augusta e, sa v médiách objavila správa toho znenia, ak by som to mal povedať v skratke, že je s nami zle. Teda zle s nami ako s ľudstvom na planéte Zem, pretože práve 2. augusta sa udiala jedna veľká žia, treba aj povedať negatívna udalosť. V tento deň sme prekročili limity planéty, takto sa to uvádzalo v jednotlivých správach. To znamená, že od 2. augusta žijeme my všetci, obyvateľia tejto planéty, na dlh, pretože sme v tomto termíne toho spomínaného 2. augusta tohto roka Toť nedávno spotrebovali všetky prostriedky, ktoré planéta môže za jeden rok prirodzene vyprodukovať, respektíve obnoviť. Túto nelichotivú informáciu priniesli mimovládne organizácie Global Foodprint Network a Svetový fond na ochranu prírody, ktoré pravidelne vyhlasujú tzv. deň prekročenia, teda spomínaný deň, kedy ľudstvo spotrebuje všetky ročné zásoby Zeme. V spoločnom vyhlásení tieto dve organizácie upozornili na to, že tento dátum sa pritom, čo je vlastne na tom zlé, že tento dátum sa pritom každým rokom posúva čoraz bližšie k začiatku roka. Čiže napríklad v Lani sme hranicu zdrojov na rok prekročili 3. augusta, napríklad na preporovnanie v 97. bol deň prekročenia až na konci septembra, no a Teraz v 2017, už ste to počuli, už je to 2. august. Odborníci hovoria o tom, že súčasná situácia došla už tak ďaleko, že na to, aby sme naplnili potreby celého ľudstva, potrebovali by sme v súčasnosti v prepočte viac ako 1,5 planéty. 1,7 vychádza myslím to čísielko. Podľa oboch spomínaných organizácií daň tejto zvýšenej spotreby je už teraz cítelná, vidíme to v nedostatku vody, rozširovaní púšti, erózia pôdy, pokles poľnohospodárskej produktivity, populácie rýb, vidíme odlesňovanie a stratu biodiverzity, čiže akejsi rozmanitosti. Aj keď treba povedať, že za posledných, a tak sa to konštatovalo v tých jednotlivých správach, že za posledných 6 rokov sa tempo spotreby ľudstva mierne spomalilo, ale tento symbolický dátum aj tak naďalej neuprosne, neuprosne ukrajuje z kalendára. Čiže problém je, že sa nám vlastne ten, ten dátum posúva stále viac k začiatku roka. Spoločnosť Global Footprint Network vo svojich výpočtoch berie do úvahy tzv. uhlíkovú stopu, ktorú zanecháva ľudstvo, ale zároveň aj zdroje spotrebované pri rybolove, chove hospodárskych zvierat pestovaní plodín, tempo výstavby a spotrebu vody. A z tohto potom vlastne vyráta ten konkrétny dátum. Avšak, a to je aspoň jedna teda dobrá správa, zo všetkých tých negatívnych, ktoré som tu teraz spomínal, avšak napriek týmto hrozivým ukazovateľom je vraj stále možné tento trend zvrátiť. No, to som vám teraz vlastne prečítal správy, alebo teda to sa objavili tieto správy v rôznych médiách, ako som spomínal 2. augusta, no ale čo chcem povedať, že iste si mnohí spomenete na to, že práve v relácii v prvej línii sa viac či menej pravidelne venujeme aj okrem iného rôznym ekologickým témam. Relatívne veľký priestor na diskusiu sme tu v minulosti venovali a ja verím, že aj budeme postupne stále venovať napríklad problematike globálneho oteplovania. No a ja by som dnes rád akoby nadviazal na, na tieto ekologické témy, ktoré sme tu u nás už v minulosti rozoberali, pretože tu máme tento spomínaný problém. A nie len on, len tento problém, možno aj ďalšie iné, o ktorých sa dnes možno porozprávame. Ako ľudstvo míňame teda z roka na rok viac, než nám je planéta schopná dať? Prečo vlastne k tomuto zrýchlenému míňaniu zdrojov dochádza? Ako sa tento fakt podpisuje na samotnej planéte? Aké rizika z toho plynú? Ale aj to, či sa skutočne dá s týmto negatívnym trendom do budúcnosti niečo robiť a či ho je dokonca možné úplne zvrátiť. O tom by mala byť predovšetkým naša dnešná relácia. A ja som veľmi rád, že môžem privítať taký t- t- tradičný tandem dvoch ľudí, ktorí vždy v relácii v prvej líni k týmto témam sa vyjadrujú u nás. A moja radosť je dnes o to väčšia, že jeden z nich z tejto dvojice je tu priamo u nás v štúdiu v Banskej Bystrici, tak si ho teda dovolím privítať tým pádom ako prvého. Je ním Daniel Lešinský z Centra pre trvalo udržateľné alternatívy. Priemyť dobrý večer vám prajem. Dobrý večer vám, pán Korony, a samozrejme všetkým po- poslucháčom. No
2: poslucháčkam.
1: Ďakujeme veľmi pekne, ja tak isto samozrejme, no a keď som hovoril o tandeme, tak samozrejme to znamená, že ešte niekto ďalší musí k vám byť, no a ten ďalší je v tejto chvíli na Skyblinke, lebo je to človek, ktorý je momentálne mám pocit, že v Brne, je to človek, ktorý pracuje v Centre výskumu globálnej zmeny Akadémie vied Českej republiky, teda už v spomínanom Brne, volá sa Alexander Ač a máme ho na Skyblinkem. Pán Ač, počujeme sa, dobrý večer
0: počujeme sa. Ja pekný večer všetkým. Ďakujeme, ve- Ďakujeme
1: veľmi pekne. Takže toto je dnešná zostava, vážení poslucháči. Tému sme si už nadhodili v tomto svojom úvode, poznáte hosti, To, čo sme si ešte nepovedali, je to, že samozrejme, tak ako vždy sa do tejto relácie môžete zapojiť aj vy vašimi otázkami. Máte na to tri možnosti. Buď nám priamo zatelefonujete na číslo 048-381-0101, môžete napísať maily na adresu studiosavinačslobodnýsielac.sk alebo nám môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na takéto zelené tlačítko otázka do štúdia. Tak toľko na úvod z mojej strany, aj tie technické záležitosti. V minulosti to bolo o tom, že tieto, tieto témy sa tešili relatívne veľkej posluchárskej priazni, takže verím, že to bude aj dnes tak. A samozrejme platí to, čo vždy, či už teda budete súhlasiť alebo nebudete súhlasiť, akýkoľvek názor, akúkoľvek otázku k téme, ktorú rozoberáme, môžete položiť. Takže keď si to všetko, to čo som vlastne v tom úvode zhrnieme povedal, e, tak vieme, že vlastne my sme si zdroje, ktoré nám e, počas roka je schopná planéta vyprodukovať minuli už v lete, už 2. augusta. Tak hoci to akože znie tak, že to je celkom také jasné, ale ja si dovolím povedať, že aj tak tomu celkom nerozumiem, že čo to vlastne znamená. Tak ja by som bol rád, keby na úvod s temi vy obaja, už nebudem vás vyvolávať ako v škole, kto sa ujme slova, ten sa ujme. Ale keby ste mi to skúsili na úvod trošku priblížiť, že čo ja si to mám vlastne predstaviť pod tým pojmom, že sme už 2. augusta minuli viac zdrojov, než je nám planéta schopná počas roka vyprodukovať. Ako to mám pochopiť? Skúsim mi to tak nejako jednoduchšie ľudsky vysvetliť. Tuto tak, pán, ak, pán Nešinský ak, sa nadýchuje... Ak môžem pre vzpäť, predtým, ak, no? jak Aleksandr vysvetli
2: tú metodiku. Uh, tak ja by som upozornil, aby nedošlo k takému zlému pochopeniu, lebo to, jak ste povedali, že od 2. augusta ideme na dlh, tak to vyzerá ako, že však ok, však pol roka potiahneme, pol roka na dlh, potom znova pol roka potiahneme, znova pol roka na dlh, len problém je v tom, že uh, ten dlh sa kumuluje. Že to nie je tak, že akože prvého prvý máme zase ako plnú banku, plnú špajzu a môžeme ísť. Je to v podstate metodika, ktorá by mala pravidelne pripomínať všetkým obyvateľom, že ten spôsob, ktorým e, spotrebuváme, lebo predovšetkým sa to týka naše, na, našej spotreby, nie je udržateľný, ale e, v, v celkovom koncepte to ľudstvo žije na dlh už zhruba od 70 rokov tohto, no, predchádzajúceho storočia, kedy nás bola zhruba polovica, čo sa týka počtu. A kedy tá spotreba toho ľudstva stačila byť vykrytá vlastne tými kapacitami prírodnými, no tým, že to ľudstvo narastá v podstate dosť rýchlo a tie, tie vzorce správania sa nemenia tak rýchlo, ako narastá ľudstvo, tak ten dlh rastie a ten, tento overshoot day, alebo teda deň, deň, kedy zem prechádza do dlhu, je vlastne taký, taký spôsob, ako sa pripomínať, každoročne sa pripomínať, že, že, že pozor, je tu niečo, čo nie je udržateľné, ale možno aby si to veľmi jednoducho predstavili naši poslucháči, tak predstavte si, že že máte stúdňu, z ktorej môžete čerpať vodu a vy teraz zvyšujete počet ubytovaných hostí bez ohľadu na to, aby ste sa pozerali na to, že ako s tou stúdňou až vám tá stúdňa raz vyschne. O to je to potom zložitejšie, ak sa tá stúdňa ani nenaplňa. To znamená, že na jednej strane sa vám e, znižujú kapacity toho, čo máte v tej špajzi a na druhej strane sa vám narúša ten proces obnovy. Pri, e, pri e, v, e, uh, uhlíkovej stope, o ktorej sa budeme baviť, je to lesy, ktoré na jednej strane dokážu akumulovať to CO2, ktoré produkujeme, ale keď si ich hrúbeme, to znamená, keď ich máme každý rok menej, tak nám tá plocha alebo tá, ten potenciál
1: akumulovať e, tento klimatický skleníkový plyn stále sa znižuje. No to som chcel práve, viete, že aby si to ľudia vedeli predstaviť, že čo to znamená, žijeme na dlh. To, to je také fiktívna predstava. že čo to je v prakticky. My sme napríklad prakticky vyrúbali viac stromov, ako je schopných dorásť. My sme, ja, ja neviem, že povedzme, vyprodukovali viac odpadov, než sú baktérie schopné zlikvidovať ich? Ako, ako si to máme vysvetliť? Toto nechápem.
2: Tie metodiky sa líšia a to ja by som teraz podprosil Alexandra, keby sa mohol zapojiť do tej debaty. Ja potom do toho vstúpim samozrejme, ale aby sme sa nadviazali na niečo konkrétne, odrazili sa od toho, tak je to preto rýchle pochopenie tak, jak ste povedali zhruba, že že, že rúbeme viac stromov ako stačí dorast. To je také veľmi jednoduché, mm-hmm. veľmi jednoduché vysvetlenie. Alebo
1: vylovíme viac rýb, ako je schopné sa rozmnožiť. Ako je Hej. schopné sa rozmnožiť, presne Toto je tak. ten dlh.
2: Toto, toto je také jednoduché vysvetlenie sa toho dlhu v rámci potravín, v rámci, v rámci dreva. Mm-hmm. Ale ten dlh narastá aj v iných oblastiach. Mm-hmm. Takže, Sáša, môžeš sa zapojiť. Uh,
0: ďakujem, ďakujem za úvod. Uh, ja by som len doplnil k tomu úvodu, že Vlastne tento indikátor sa v globálnych dátach sleduje od roku 1969 a v roku 1971 už sme boli v tom prestrlení. Hej? Čiže že ako to bolo správne povedané, na začiatku 70. rokov. Čiže v roku 1971 už sme potrebovali viac ako jednu planétu a ten dlh sa stále neustále zvyšuje, plus mínus takmer každý rok. A tá metodika je naozaj v princípe pomerne jednoduchá, tým, že ide o globálny indikátor, tak samozrejme musíme brať do úvahy určité neistoty. Oni, údaje t- sa neustále spresňujú, viac a viac indikátorov, ale vlastne oni na, na, na tých svojich webových stránkach udávajú, že až 15 tisíc e, dát rôznych pre danú krajinu vlastne sumarizujú v tých, v tých výsledných potom výpočtoch. A také tie základné indikátory, ktoré v tej uhlikovej stope vystupujú, alebo ekologickej stope vystupujú, tak vlastne sú uhlíková stopa, k tomu potom prídeme. Potom je to naozaj dostatok, alebo vlastne, ako lovíme ryby, čiže, či už prírodné alebo, alebo potom farmy na, na chovu ryb. Potom je to plocha pôdy, na ktorej peštujeme obilie, alebo teda celkovo... Plodiny pre polnohospodárstvo, pre výrobu potravín. Potom je to zastávaná plocha, urbanizované plochy, mesta, dediny, cesty a tak ďalej. Potom sú to lesy a nakoniec pasienky. Čiže vlastne všetky tieto uh, uh, ekologické prírodné systémy alebo ľudsk- ľudsko prírodné systémy, ktoré nám zabezpečujú to, čo my potom spotrebujeme, čiže príroda nám poskytuje nejaké produktívne služby, ktoré my potom využívame vo svojej spotrebe. Čiže ešte tak, ešte úplne zjednodušene ide o bilanciu medzi tým, čo nám príroda dokáže zabezpečiť, to je tzv. tá biokapacita planéty v tom globálnom priemere a biláncie od toho, čo my spotrebujeme. A ako náhle spotrebujeme viac, ako tá príroda dokáže regenerovať v tom danom roku, alebo za dané obdobie, tak naozaj žijeme na dlh. To znamená, že žijeme na úkor toho, že dané systémy, ktoré nám zabezpečujú tie naše produkty, ktoré užívame, tak sa degradujú postupne. Čiže to menej lesov, menej rýb, menej kvalitné vody, menej kvalitný vzduch, doxidu uhličitého, oteplovania a tak ďalej. To sú vlastne tie negatívne eh, ekonomi, ekonomové externality, Hej, ktoré potom majú nejaký efekt e, negatívny vzhľadom k prírode a samozrejme potom k človeku.
1: No ja som tuto pánovi je veľmi ďačný za, za to, že ste použili ten výraz, že špajza alebo komora, lebo to je taký dobrý príklad, na tom sa to dá pochobiť. A ja mám jednu takú otázku už na vás aj na pana Ača. Skúsim to tak opýtať sa tak jednoducho ľudský. že my Vlastne si to teraz tak predstavím, tú našu zemekuľu ako takú komórku, takú špajzu, ktorú my máme. A my si vlastne v tej špajze robíme zásoby na celý rok. A tak ako ste povedali vy aj panáč, už v 70 rokoch sa začalo to, že sme z tej špajzy už skôr zjedli, ako sme, ako sme mali tam mať odložené tie veci, ktoré sme mali celý rok žiť. Ja som sa dočítal, že ešte v 60 rokoch sme z tej špajzy zobrali len tri štvrtinu počas roka. A štvrtina nám ešte ostala tých zásob. Už od 70 rokov to stále akoby je iba horšie a horšie. Tak, teraz tak jednoducho sa spýtam, a to čo sa nám stalo, kvôli čomu je to vlastne, že my už dnes nie sme schopní tú našu komorku vyžiť z nej celý rok, z tej špajze, ale že už nám to teraz najnovšie ostáva len do leta. Čo sa, čo sa deje? Čo spôsobilo ten stav, že od 70 rokov sme stále menej a menej schopní vystačiť si s tou našou komórkou do konca roka. A tie naše zásoby, ktoré tam máme sa nám a kompóty a všetko, čo tam je v tých regáloch, už v lete minulo. Čo, začali sme viac jesť? Alebo čo sa nám udialo, že ešte v 60 rokoch to fungovalo? Ešte sme boli schopní tri štvrtinu odložiť a dnes už nie. Tak čo sa, čo sa v priebehu tých 40 50 rokov udialo?
0: Tak. No, skúsim ja stručne, potom m- môže kolega e, Dano Lešinský ma doplniť, alebo, alebo uvieť mm. e, na doplnenie. Tak ja by som chcel len ešte zdôrazniť aj to, že, že aby sme si nemysleli, že aj v tých 60. rokoch to bolo v poriadku. Ono v podstate e, dosť dôležitá je, je tá metodika. A samotní autory e, tej metodiky hovoria, že to je ten tak úplne naj, z, z ich pohľadu je to veľmi konzervatívny výpočet. To znamená, že veľmi pravdepodobne tá situácia mm. je, je skôr horšia ako lepšia. Čiže to kľudne môže byť, že už v tých 60. rokoch to v podstate nefungovalo, alebo dokonca aj skôr, ak by sme sa pozreli na indikátor degradácie pôd, napríklad, čo je základ, ako bez pôdy my v podstate nedopestujeme, nebudeme schopní bez zdravých podopestovať dostatok potravín, tak v podstate už nejakých... 8, 6, 6 až 8 tisíc rokov ľudstvo, ako, ako vlastne prešlo zo spôsobu e, v podstate lovcov e, a zberačov, tak sa, sme sa usadili, vytvorili sme prvé zložité civilizácie, sumerské a neviem, aké, egyptské a tak ďalej. Začali sme žeť usadlo a už vtedy vlastne začala prvá degradácia pôdy, to znamená zrychlená erózia pôdy, znížená úrodnosť, ľudia sa potom tom časom museli presúvať, nastalo nejaké sucho a tak ďalej. Čiže vtedy to boli tie lokálne vplyvy, ktoré už, už vtedy sme mohli vidieť ne, určitú neudržateľnosť. Lovili sme veľké zvieratá, klesali počty stát byzonu a tak ďalej. Čiže ide o to, ako sa na to pozrieme. A v súčasnosti musíme to vnímať aj v, tej, v tom kontexte, že neustále nám naozaj narasta počet ľudí, narasta spotreba jednotlivcov. Čiže ten, ten hlavný problém nie je ani tak, že, či to bolo v 70. rokoch, alebo keby to bolo v 80., alebo v 50., alebo v 40. Hlavný problém je, je ten, že neustále nám rastie, spotreba a výroba a následne spotreba a zároveň nám rastie počet ľudí, ktorí majú rastúce nároky na tú prírodu. Čiže to je tá kľúčová príčina, ten, ten neustály a v podstate stále neukončený rast hrubého domáceho produktu alebo teda ekonomický rast.
1: Mhm. Na doplnenie tu
0: tak Takže k tej
2: špajze. No predstavme si, že, že tá zem je špajza, ale je to špajza, ktorá má jednu kapacitu. To znamená, že má iba tých 7 políčiek, ktoré si vymýšľam, že má proste iba jednu obmedzenú kapacitu, ktorú môžeme naplniť, a ktorá je úžasná. Ona ako naozaj je úžasná aj čo do rôznorodosti, aj čo do objemu, ale iba i, má proste jedno množstvo, ktoré sa dokáže v isté rovnováhe doplňovať e, a obnovovať no a človek bol súčasťou tejto špajze. ale teraz si predstavte, že máte jednu špajzu, ktorá má stále proste jednu kapacitu, no a naraste vám na dvojnásobok tých mm-hmm. ľudí, ktorí... Sú musíte... v tom domčeku žijú a zrazu, zrazu chcú, chcú jesť, a, ja už a zrazu chcú jesť, mm-hmm. a, a naviac e, tí ľudia sú ešte väčší hladoši. To znamená, že nie len, že e, je ich viac, ale zjedia toho podstatne viac. Mm-hmm. A, aby sme to nezjednodušili úplne tak, aby to nedošlo k nejakému zlému pochopeniu, my sa tu nebavíme iba o potravinách. Potraviny sú také, o ktorých sa budeme baviť, sú jednoducho pochopiteľné, ale my sa bavíme aj napríklad o energii, ako sme spomínali to drevo, ktoré sa používa, respektíve neobnoviteľné zdroje energii, ako je ropa, uhlie, plyn. Tak toto takisto má istú kapacitu sa potom absorbovať a tá planeta, tie, tie lesy, tie pralesy Zeme sú schopné absorbovať ten oxid uhličitý. Uh-huh. Ale oni majú iba jednu kapacitu. To znamená, že oni nevedia absorbovať viac, ako si vymyslím teraz jeden kubík CO2 a my keď vyprodukujeme 10 kubíkov, tak tých 9 kubíkov ostáva. Logicky. Uh-huh. No a problém, to začína byť vtedy, ak zistíme, že tých 9 kubíkov nám tu ale narušuje tu rovnováhu v tej klíme, ktorú sme tu mali počas tých desiatok, tisíc desiatok miliónov rokov. Ona sa vyvíjala samozrejme, ale počas ktorej sa vyvinul ten ekosystém až do štádia, ktorý ho, ktoré ho poznáme dnes. No a táto spotreba tej špajze neklesa naopak narasta. To znamená, aj čo do počtu, obyvateľov, aj čo do spotreby na každého jedného obyvateľa. A bavíme sa napríklad o energii, o vode, o, o tej pôde, ktorú potrebujeme na každého obyvateľa, a, o vode, atď. A, a, a k čomu to môže viesť potom, prečo sa vlastne o tom bavíme? No, lebo keď si vyčerpáme tú pôdu, ktorá tu bola spomínaná od toho organického uhlíka, ktorý je v nej prírodzene akumulovaný v tých lesoch a v tých černozemiach máte, máte obrovský podiel organického uhlíka, ktorý sa ale tým intenzívnym polnohospodárstvom vyčerpáva a vy keď ho tam nedodávate prírodzene napríklad tým prirodzeným maštálnym nojom, ale pridávajú sa iba dusika hnojiva, priemyselné dusika hnojiva, ktoré sa vyplávia z tej pôdy. Nevedia byť fixované na tú pôdu. Oni proste podporia rast tej rastliny, ale zároveň sa vyplávia. E, tak tú pôdu každý rok stále viac a viac oslabujete. Mm. Až potom sa môže stať to, že tá pôda prestane byť úrodná. Alebo vy začnete pásť veľmi intenzívne krávy alebo akékoľvek iné zvieratá až na takú úroveň, že na, tom, na, na tých plochách začne byť erózia, e, začne sa vysušovať, a vy sa musíte presunúť
1: potom s tými zvieratami zase okusť ďalej. Hmm. No ja som e, asi, asi tak dneska včera sa rozprával s jedným známym, hovoril som, že takúto tému budeme mať, budeme sa o tomto baviť a teraz nejak prišla na to reč a on mi vraví taký asi argument, ktorý podľa mňa použili mnohí ľudia, že ale však my si vlastne môžeme dovoliť žiť tu na dlh, lebo tie zásoby zeme, ako nerastné sú a to je to obrovské. To je, že, že, veď, že áno, žijeme na dlh, veď dobre, tak sme to už minuli teraz v lete, ale že však to máš tam podzemou obrovské nerastné zásoby, máš tu moria, máš tu vodu, máš tu toho dosť. Čiže, akože, chápete, že vraví, že my furt ešte máme z čoho čerpať. My ešte furt môžeme ísť na ten dlh, lebo tie... Tie zásoby Zeme sú nesmierne, obrovské. Čo by ste mu na takéto tvrdenie povedali?
2: No, ja by som mu zareagoval asi toľko, že OK, ale viete o tom, že jedna miliarda ľudí trpí hľadom pri tej obrovskej kapacite tej Zeme, mm. ale jedna miliarda už nestrpí hladom. Uh, no a viete, všímate si tie zmeny, klímy okolo nás... Toto, toto leto určite ste zaregistrovali, prvá polovica augusta, to, čo bolo na Slovensku vlastne v Európe. E, možno sa zachytili tornádo, myslím, že to bolo okolo polovičky augusta. Tak
1: nejak, no? medzi, medzi,
2: medzi Viedňou a Bratislavou, to bolo opäť historicky prvé. Možno má Alexander opraví, že možno nie úplne prvé, ale proste výnimočný jav, ktorý v Európe normálne nebýva. V správach dneska prebehla informácia, 45 tisíc hektárov lesa v Polsku padlo minulý víkend kvôli veľmi silným vetrom, to sú tie extrémne prejavy počasia, ktoré sú spôsobované práve zmenou klímy. To znamená, že my tým CO2, ktorým tých zásob tej ropy a uhlia, aj 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 to máme, no, to, o, to, o toto sa nechceme no, 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 obávať. No, no. Ale to, čo nám potom spraví, to, že my ich spálime, tak to sú tie následky, ktoré sa nezarátajú do toho, že my toho máme ojojoja, prečo, prečo my by sme mali nejak šetríť s nimi. Každý to
1: takto verí, keď žijeme na dlh, takto. to... Počkajte, ak na dlh, tam máme také zásoby, že až... že toto treba pochopiť, že čo my tým dlhom vlastne myslíme, lebo to je taký trošku naozaj zavádzajúci výraz. V tomto prípade myslíme toľko, že že my, keď
2: spálime isté množstvo uhlikatých zdrojov, a to ešte raz opakujem, to je uhlie, ropa, plyn v princípe, mm. uh, dostane sa do, do vzdušia CO2. Popri tom sú to aj iné plyny, ako napríklad metán, ale bavíme sa hlavne o CO2. No a ako som už spomínal, lesy a vlastne všetko zelené, čo máme na planéte je schopné absorbovať Hej. ten uhlík cez fotosyntézu, viazať ho potom na tú biomasu. Ale to je iba jedna kapacita. To je tá jedna špajza.
3: Mm-hmm.
2: Do nej sa viac za ten rok nezmestí. A my, keď vyprodukujeme viac, ako tá špajza je schopná absorbovať, tak logicky nám niečo ostane v tom vzduchu. Hej,
1: no a zem... to niečo, čo nám ostalo, potom to
2: ostane. To proste nejde do vesmíru, pretože my sme uzatvorený systém a ten CO2 v tomto prípade funguje ako taká ďalšia vrstva svetra alebo proste oblečenia.
4: Mm-hmm.
2: A si predstavte, že stále zvyšujete tie vrstvy tak logicky, že vám začne byť teplo a naviac sa aj prihrieva e, toho slnka, e, tej energie, menej sa odráža. E, a to je, iba, to je iba teplotná bilancia, kedy meráme teplotu. Mm-hmm. A popri tom, popri tom spalovaní tých neobnoviteľných zdrojov sa nám uvoľňujú aj iné znečistujúce látky, ktoré majú priamy dopad na zdravie. A to už napríklad v ekologickej stope priamo zarátané nie je. Takže mm-hmm. preto, keď Alexander hovoril o tých konzervatívnych uh, prístupoch, tak samozrejme, keby sme započítali všetky tie negatívne ľudské aktivity, tak by to vyšlo podstatne, podstatne ostrejšie. Ale myslím, že preto vysvetlenie z mojej strany asi tak, že, uh, že my máme tých zásob, ako tých zásob. Však, viete, o tom je aj celá politika. Americký prezident Trump a Parížska dohoda. Mm. Tak prečo? No, tak za tým sú veľmi silné lobbystické záujmy istých skupín.
1: No, hlavne veľké peniaze sú v tom. Uh, neviem, to ve- veľké peniaze a
2: tam sa nepozerá na tie externality. Uh, ale o tom, k tomu možno sa dostaneme, zase, aby sme tu nehovorili o politike, možno viac o tej praxi, každodenej. Mm. Uh, na záver, alebo keď budú mať záujem poslucháči. Uh, takže uh, týka sa to každého z nás, od tých najvyšších politikov, ale od každého, kto sedí pri, posluch- pri, pri uh, uh, rádii a počúva a každý preto môže niečo urobiť, aby z tej špajze bral toľko, aby si tam mohlo zobrať aj ďalší deň. Aby uh-huh. proste v tej špajzi stále niečo bolo.
1: Uh-huh. Uh, no o tom by to hlavne dnes malo byť, že čo každý môže robiť, skúsime to dnes na takú praktickú stránku skôr uh, potiahnuť, ale ešte tuto otázka na možno také doplnenie na pána Áča. Vy ste povedali, pán Lešinský, že napríklad to, čo sme tu teraz zažili v lete, že to, 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 to tornádu, že tu bolo, že to je vlastne akoby priamy dôsledok toho, že žijeme na dlh, že, že ten CO2 sa nie je schopný uh, proste alebo takto to nejako chápem, ostáva nám toto a potom nám to robí takúto neplechu. A mám tu jeden konkrétny mail mieriny na vás, pán Ač, kde píše poslucháč Fero, že v istom článku som sa dočítal, že aj keď sú ekosystémy v podstate veľmi odolné, ak sa dostanú za určitý bod zlomu, môže sa zrútiť a prestať fungovať. Každou ďalšou aktivitou proti ekosystému a narušovaním prírodzenej rovnováhy sa dostávame bližšie a bližšie k tomuto bodu. V článku sa ďalej písalo, že nik dnes nevie, kde presne sa tento bod zlomu nachádza, preto je najmoudrejšou cestou len udržateľný spôsob života každého z nás. Zaujímalo by ma, či skutočne taký bod zlomu existuje... A ak áno, že či je skutočne pravdou, že potom sa nám v podstate všetko môže zrútiť ako nejaké domino? Toto sa pýta. František, a pýta sa to vás, panáč.
0: Áno, veľmi dobrá otázka. Hneď na ňu odpoviem len krátkosti, zareagujem na, na ten dotaz, ako ste vraveli, že, že je to obrovské a máme obrovské zdroje. Tak ja by som dal dva také príklady, že, že oceány, všetci sa zhodneme na tom, že sú obrovské. Hm? Obrovský objem, obrovská vodná plocha a v podstate neumedzené možnosti rybolovu. Ale aká je realita? V podstate dnes my vieme, že sme vylovili prakticky všetky veľké ryby z oceánov a lovíme už len malé ryby. Kým pred 100 rokmi sme potrebovali iba malé člnky na to, aby sme mali plné, plné siete, tak dnes používame obrovské lode, obrovské vlečné siete, ťahnúce sa stovky metrov po, po, po pobreží, ničia sa tým koralovú tesi a tak ďalej. A dnes potrebujeme 20 krát viac energie na vylovenie toho istého množstva rýb, ako pred 100 rokmi. Hm. Čiže to je jedna vec. Čiže my sme dokázali vyloviť, keby, keby sme nemali umelé farmy, Hej, chovné, nálososi a tak ďalej, tak v podstate globálny výlov rýb nám už viac ako 10 rokov klesa celosvetovo. Čiže oceány sú veľké, napriek tomu sme ich dokázali vyloviť, pretože je tá filozofia, že veď rýb je dosť. To je jeden taký bod. A druhý, keď sme sa bavili o tom CO2, takisto ľudia si mysleli, že atmosféra je obrovská. Hej. Ide veľa kilometrov nad nás, plocha Zeme je veľká, že však atmosféra to nejak absorbuje. Ale nie je to tak. Ta súčasná koncentrácia CO2 je tak taká vysoká, ako tomu bolo naposledy pred 3 až 5 miliónmi rokov a za 20 rokov bude na úrovni, ako tomu bolo naposledy pred 20 miliónmi rokov. Čiže tá atmosféra síce je obrovská, ale tá naša sila meniť chemické zloženie je ešte silnejšia. Čiže ten človek naozaj dominuje či už v duchu, tak oceánom, tak lesom. Vlastne preto hovoríme o tom antropocene. Čiže ten ľudský vplyv bez ohľadu na tú veľkosť tej planéty je v súčasnosti dominantný. Čiže to je len tá taká krátka poznámka na tú prvú otázku. Čo sa týka tej klimatickej zmeny? Prečo sa bavíme o dvoch stupňoch? V Paríži sa politici dohodli na tom, že na základe samozrejme odporúčaných vedcov, to si nevycucajali z prstu, tak povedali, že skúsime obmedziť, emisie tak, aby sa neoteplilo o viac ako 1,5 až 2 stupne. A tie 2 stupne vychádzajú z vedeckých poznatkov konkrétne z toho, že asi to bolo pred desiatimi rokmi, rokom presne, že v roku 2005 sa konala taká prvá veľká vedecká konferencia práve o bodoch zlomu v klimatickom systéme. A tam sa vedci na základe vtedajších poznatkov bol taký, taký konsenzus, že Grónsko by sa nemalo e, zásadným spôsobom začať topiť, ak by sa e, oteplilo o menej ako o dva stúpne. To bol vtedajší konsenzus. Že bol taký, taký jeden z kľúčových e, e, dôvodov, prečo vlastne potom vedci sa odrážali aj vlastne k tým ďalším <súdňujem> systémom mimo Grónska, tak, tak sme tak si povedali, že tie 2 stupne je taký nejaký bezpečný limit. Samozrejme, mm. mnohé tie dôsledky sú aj pod tie 2 stupne. No ale časom sa ukázalo, že, že to Grónsko sa začne zrejme vo veľkom topiť už menej ako pri 2 stupňoch. Dnes sa znam, že je to skôr 1,5 stupňa, že ak sa oteplí o viac ako o 1,5 stupňa, tak to grónsko vlastne sa nezastaviteľne bude topiť, až sa prakticky takmer celé roztopí hladiny océna, sa zdvihnú nejakých 4 až 5 metrov, iba vplyvom Gronska. Čiže naozaj ten, tá otázka je veľmi korektná, existujú určité body zlomu v globálnej teplote, ktorú keď prekročíme, tak dôjde k nezvratným zmenám v určitých systémoch, či už povedzme kryosféry, alebo aj ekosystémov lesných a tak ďalej. V tomto prípade je to teda Gronsko, ktoré je kritické a potom už to oteplenie keď nastane, tak my nedokážeme zastaviť toto topenie, ktoré môže trvať stovky možno tisíc rokov, ale už, už aj keď teplotu napríklad znížime, tak to topenie bude pokračovať, lebo už, bol pre, už ten proces sa samovolne posiluje. No a samozrejme sú aj ďalšie poznatky o, o amazonských lesoch, o sibirskej tajge, o, o, tajke, o, mm. o vlastne permafroste v, za polárnym kruhom.
1: Vlastne,
0: Tieto poznatky sa neustále spresňujú a ten súčasný, najväčšia súčasná obava, alebo jedna z tých väčších je, že masívnym topením trvalo zmrznuté pôde v Arktíde zrejme dôjde k ďalšiemu uvaňovaniu oxidu uličitého a vlastne tento proces sa samovolne môže posilovať a vlastne keď, aj keď ten človek začne tie emisie naozaj drasticky obmedzovať tak, tak tá príroda nám to veľmi veľmi sťaží mm-hmm. takže, takže ten dotaz je naozaj veľmi, veľmi správny a, a táto obava určite existuje a môj názor je taký, že nemali by sme prekročiť ani ten 1,5 stupňa. a tie dva stupne sú... Zrejme sa nám to podarí zachovať tu prírodu aspoň, aspoň približne, ale, ale je to už, už aj to je pomerne veľké riziko nezvratných zmen. Čiže ja som za, za ten nižší, nižší e, vlastne mám sa tú vyššiu hladinu, hladinu oteplenia. Tak cieľ.
1: K mailu nášho poslucháča Františka, A teraz e, zase to vrátim trošku späť k tej téme tej našej, to na, toho nášho dlhu, alebo e, teda života na dlh, pán Lešinský. dá sa tá špajza, e, tak ono treba povedať, že ale my sme to tak globálne poňali, že to je, do tej špajze chodia všetci si niečo zobrať, ale, ale treba povedať, ale zase fakt, že jednotlivé národy robia to trošku inak. Každý z tej špajze bere viac. Ja som sa napríklad tuto dočítal, že rekordmanmi v tomto smere tými negatívnymi sú, sú napríklad Luxemburčania, ktorý svoj podiel planetárnych zdrojov dokážu minúť za necelé dva mesiace. Čiže keby celá Zeme Guľa žila ako Luxemburčania, tak my by sme už po dvoch mesiacoch žili na dlh. Uh, napríklad taký Honduras, ten by to doťahol do Silvestra, čiže celý rok by si vystačil. Uh, Niger by na to potreboval hneď niekoľko rokov, čiže ty žijú fajn. A by zaujímalo, ako sme na tom my Slováci. My sme taký uh, v tej špajze sa tak správame striedmo, či my sme takí tí žrúci, ktorí tiež si dovolia viac ako špajza povoluje? Uh, tak patríme samozrejme medzi tých uh, žrútov
2: v úvodzovkách, <laughs> uh, ktorý siede viac ako špajza povoluje. A uh, samozrejme 2. august je deň tak priemerný. To znamená, zobere sa celé ľudstvo, spriemeruje sa spotreba na jedného človeka, spremeruje sa tá obnoviteľná kapacita a vyjde nám isté číslo. A to je vlastne na celú planetu. Akože všetci žijeme rovnako. To by bolo, že 2. august zaplatí pre všetkých rovnako. A nie je to tak. Potom sa to líši, ako ste spomínali, od štátov, ktoré začínajú mať ten den zlom vo februári mm. až po štáty, ktoré v pohode aj do ťahajú aj do ďalšieho roka. Slovensko patrí medzi tie štáty, ktoré, ktoré sa majú dobre z pohľadu tej spotreby a vidno to aj na tom čísle. To znamená, že my máme deň zlomu ešte skôr ako je 2. august. To znamená, mm-hmm. že my si špajzu si zjeme zhruba 21. mája.
3: Mm-hmm.
2: To bolo pre tento rok. Každý rok sa to hýbe troška, podľa spotreby energií, podľa počtu obyvateľov, tam je proste tých indikátorov veľmi veľa, ako už Aleksandr naznačil,
1: ale Slovensko patrí medzi tých e, väčších žrútov. Tak. Samozrejme, už môžete doplniť, ale vám ešte dám takú doplňujúcu otázku, ja som si tuto našiel aj takú tabulku jednotlivých štátov a teraz nie je podľa toho, ako, ako žijú na dlh, ale koľko zemek Google by potrebovali, tak vychádza mi, že, že Austrália Keby sme žili všetci ako astráčania, tak 5,4 zemegul by sme potrebovali. USA 4,8, švajčiari pre svoj život potrebujú viac ako 3 zemegule, e, túto Rusko, Nemecko okolo 3 zemegule, Francúzsko 3, Veľká Británia 3, a tak ďalej, a tak ďalej, dve 2,5. No, ako to čítam, tak to čítam. Vychádza mi z toho, a neviem sa tomu pocitu ubrániť, že... Uh, ja tak vidím tú zodpovednosť za to míňanie špájeze hlavne na pleciach západnej spoločnosti ktoré si akoby zvykli tie západné spoločnosti na nejaký obrovský materiálny nadštandard tak je to tak, že, že túto hlavné, hlavnú vinu na tom, že vlastne už žijeme na dlh v auguste druhého aktuálne, naozaj je to tak, že za to môžu predovšetkým povedzme tie západné západné krajiny, my, teda tie vyspelé civilizácie demokratické
0: Áno, samozrejme, že, a to nie, to nie je žiadna novinka, to je v ekológii dlho, medzi ekológmi, prírodovedcami dlho, dlho známe, že naozaj ten hlavný, hlavný zdroj rozdielov vo výrobe a následne spotrebe spočíva v tom, aký, aký majú ľudia príjmy, aké majú platy, aké majú možnosti, aké majú technológie a naozaj je to tak, že bohaté krajiny zodpovedajú za väčšinu výroby a spotreby alebo skôr teda spotreby, pretože tá výroba sa presúva naopak do tých chudobnejších krajín ale ďalší aspekt nerovnosti nerovnosti sú majetkové rozdiely v rámci krajín, to znamená nielen, že bohaté krajiny majú celkovo vyššiu spotrebu ale najmä bohatí ľudia či už zároveň bohatých alebo aj v chudobných krajinách majú tú disproporčnú hej, alebo tú nadmernú spotrebu to znamená ten údaj podľa Oxfamu, to je jedna taká um, známá organizácia, ktorá takisto sa venuje analýze globálnych trendov a ekologických, tak oni ukazujú, že 10%, horných 10%, a to je jedno či Australčanov, Číňanov, Indov alebo Slovákov, horných 10% je zodpovedných za 50% takmer polovicu spotreby. Čiže, čiže spodná polo- 90% ľudí chudobnejších zodpoveda za polovicu tej, tú druhú polovicu. Čiže naozaj ten, tá zodpovednosť ide na vrúb tej bohatej časti nielen krajín, ale aj ľudí v rámci tých krajín.
1: No, no, ale my tuto, pán Nešinský, počúvame furt, že India, Čína, že tie sa musia unormániť, najľudnatejšie krajiny rozvojové, že tam tam nám to že politici hovoria. Ja a viem, že vy to nechcete dnes do tej politickej roviny ťahať. Veď pozrite sa, hneď vás upokojím. Tá zvyšná časť relácie, tá zvyšná hodina, to ktorá... Tá zvyšná, je relácie, pán Koroni? Po popesničke už tam bude len o tom, že čo môžeme robiť, nebojte nič. Ale toto, že, ale fakt, my počúvame túto od našich západných politikov, že no toto je rozvojové krajiny, tá Čína, tá India, musí, my musíme niečo s nimi robiť, lebo proste, že veľa vdýňajú CO2 a toto hento. Ale tak tie sú v tom tak trošku nevinené. Tak nevinne no. uh, Už India a
2: Čína už nepatria medzi tie nevinné krajiny uh, Ale Ale furt menej spotrebujú z tej samozrejme, zákonu, no. samozrejme v prepočte na toho obyvateľa sú na tom podstatne lepšie Ak by každý Ind alebo Číňan chcel mať ten životný štandard ako priemerný Slovák, tak by naša planéta skončila asi veľmi, veľmi rýchlo Takže to nie je možné. Ani z pohľadu potravín to nie je možné. Mm. Lebo proste by sa to neutiahlo a by prišiel v podstate hladomor na planete. Takže tie ľudnaté krajiny ako krajina celková majú veľký dopad uh, na ten globálny ekosystém. Ale v prepočte na obyvateľa opäť sa dostávame na tú osobnú úroveň, tak sú na tom podstatne lepšie. Lebo ti ľudia majú, nemajú toľko aut, mm nechodia na toľko dovoleniek, je ta lietadlami, nemajú proste také vysoké energetické nároky na bývanie a tak ďalej. A to sú veci, ku ktorým sa, verím, dostane tak, v tej druhej časti áno. tej relácie. Neviem,
1: či tejto, ale... Presne tak. Presne tak teraz prečítam len maily, čo my sem prišli, dáme si pesničku, až potom ideme na praktické veci. Tak hneď prvá otázka na pána Áča, túto ďalšia od poslucháča, že stále tomu nerozume. Mohli by ste mi vysvetliť, kto a akým spôsobom vypočítal, že teraz sme minuli tie zdroje už teraz v auguste, na základe čoho sa to počíta, aká je v tomto smere výpočte, výpočtu metodika.
0: No tak vypočítali to vedci, ktorí stojia za organizáciou Global Foodprint Network. Normálne sa to dá nájsť na webe, je to teda väčšinou v angličtine. Tam by som odkázal na, na tie väčšie detaily, ale zase jednoducho. My vieme, čo nám poskytuje príroda, my vieme, čo my z tej prírody potrebujeme a ktoré jej služby využívame a vieme, aká je kapacita absorbovať tie naše aktivity spojené s výrobou. A toto všetko, keď si robíme bilanciu, výroba versus spotreba versus kapacita prírodných systémov absorbovať zmeny a poskytovať nám služby, nám dávajú základ pre výpočet tzv. ekologickej stopy, ktorej hlavnou zložkou je uhlíková stopa, ktorá je spojená so spotrebou fosílnych palív. A si myslím, že to je veľmi, veľmi jednoducho povedané, ale, ale na tom naozaj nie je nič záhadné, netreba za tým hľadať nejaké konšpirácie, je to, je to štandardná metodika vedecká, ktorú akceptujú. E, proste medzinárodná organizácia je to vlastne jediná uznávaná metodika, ktorá nám prináša vlastne tento, tento indikátor a riadia sa ňou, alebo je určená preto, aby sa ňou riadili vlády, e, proste ľudia, ktorí nejakým spôsobom majú čo povedať do, e, do nejakých e, proste, tvorby zákonov a tak ďalej.
1: Na túto otázku neviem, či budete vedieť odpovedať, kto z vás, môžete aj obaja. Martin z Bratislavy píše takúto vec, že pred nejakým časom boli v štúdiu lesníci a na otázku, či na Slovensku ročne vyrúbeme viac ako prirodzene dorastá nevedeli odpovedať. A teraz tá otázka na vás. Máte štatistiky zo Slovenska, podľa ktorých by sa dala táto otázka zodpovedať? Uh,
2: no, ono je to náročné zodpovedať a určite sa to nedá zodpovedať, že áno, na Slovensku dodržujeme alebo nedodržujeme uh, tú kapacitu, pretože um, uh, jednak máme evidované a sledované lesy, ktoré by mali byť obhospodárované cez lesný hospodársky plán, teraz sa to už volá troška inak uh, a ten by mal dbať na to, že je tam nejaká tá prírodzená obnova odhliadnuť od toho, akým spôsobom, lebo vy môžete to drevo ťažiť výberkovým spôsobom, to znamená, vyberáte z toho lesa tie kusy, ktoré sú vhodné na výrub a ten les v podstate reči, ale ostáva ďalej a funguje ako ekosystém, alebo môžete vymidliť holorúb, ty zoberete všetko, čo tam vyraste, zoberete si drevo a na, te, na tom území, kým tam znova nenarastie e, opäť nejaký, nejaký ten les, tak e, sa vám ten ekosystém stratí. To je už tá forma ale na Slovensku myslím, že sa dajú nájsť štatistiky toho, že ako tá reálna ťažba prekročila, alebo neprekročila e, tú plánovanú. Tá plánovaná by mala byť udržateľná, udržateľná akože aj. vypočítaná. Uh-huh. A viem, že za posledné obdobie dosť výrazne prekračujeme tú plánovanú ťažbu práve kvôli kalamitným ťažbám. Uh-huh. A cez kalamitné ťažby sa opäť dostávame náspäť k tomu, e, k tomu že prečo to vzniká, to sú tie extrémne prejavy počasia, to mm-hmm. sú kalamity,
1: silné vetry, búrky. Však ale to bola výchrica z 2004?
2: 2004, ale mm-hmm. takisto napríklad tieto dlhé, suché obdobia, ktoré vlastne vyčerpávajú tie, tie systémy, tie lesy, stromy, prídu požiare napríklad, ktoré máme v stredozemi, zachytávame vlastne teraz cez leto, každý týždeň nejaká informácia, či už sú to Gréci, Italiani alebo Španieli. Takže, takže toto sa rieši ale k tej konkrétnej otázke, ako sme na tom na Slovensku, tak z tých oficiálnych záznamov, čo ja viem, tak tá reálna ťažba prekračuje plánovanú. K tomu treba, aby sme boli objektívni doplniť, že náš vidiek nám vymiera a zarastá. To znamená, že tých lesov, lebo čo je les, to je tiež taká filozofická otázka, že či je les strom, kde máte smreky, buky, proste uh-huh. veľké stromy, ktoré sú 20 a viac rokov. Alebo je les aj nejaká húština, brezy, jasenia a podobne, uh-huh. ktorá má nejakých 5-6 rokov. Ale je to zárast, sú, sú tam stromy. Uh, takže na Slovensku už máme veľa takých, takých čiernych plôch, uh-huh. ktoré z pohľadu prírody sú pozitívne, vysoko uh-huh. pozitívne ale nie sú evidované oficiálne ako lesy, to znamená, neeviduje sa ten nárast tej hmoty v týchto, lebo oni rastú na plnohospodárskej pôde. No a tým pádom my nevieme vypočítať, že či ten, táto, tento potenciál, ktorý nám dorastá na týchto plochách sa započítava do celkovej ťažby alebo nezapočítava. Preto treba byť opatrný a pre mňa je e, rovnako ako množstvo, to znamená, koľko vyťažíme, dôležité, že ako vyťažíme. Uh-huh. To znamená, nestačí sa baviť uh-huh. o tom, či vyťažíme viac alebo menej, ale ak si predstavíte, že OK, že vyťažíme presne toľko, koľko sa má, ale vyťažíte to povedzme v jednom regióne, ktorý celý vymidlíte, tak tým pádom ten región môžete zničiť môže tam prísť. Potom tá erózia, ktorá bola spomínaná, vysušovanie pôdy a tá pôda sa vám môže tak zdegradovať, že už ďalší les vám tam nenarastie. Mm-hmm.
1: No a dám ešte pred pesničkou posledné dva maily, to by som dal do takého jedného balíka, e, to je taký balíček, že z tých skeptickejších. E, veď elity plánujú počet obyvateľov znižiť na menej ako jednu miliardu, tak bude pre každého dostatok, či nie, pýta sa Lucia. A druhý mail, taký tiež skeptickejší, až ironický. Ako to naši predkovia dokázali, keď zelené Grónsko dokázali zamraziť a pokryť ladom?
0: No, skú, skúsim, ja začnem to druhou otázkou, že, že Grónsko, zelené, no tak, ale Grónsko je zelené aj dnes. Dokonca pred pár dňami tam satelit, satelity zaznamenali požiar. Grónsku, zrejme najväčší v tej, v tej histórii pozorovaní Čiže, čiže Gronsko nie, že by nebolo zelené, alebo že by dokonca tam občas nehorelo. E, takže zelené aj dnes e, a vieme dokonca v minulosti, že bolo veľmi odladnené, ale to je len ďalší dôvod sa obávať toho, že sa môže opäť veľmi rýchlo alebo veľmi významne roztopiť. Čiže veľmi by som ten argument nevidel ako upokojujúci, ale naopak ako, ako ďalšia výstraha, že, že pozor, tá, tá kryosféra je veľmi citlivá na malé zmeny globálnej teploty. To to bol ten druhý dotaz. A ten prvý, že že elity plánujú. Aké elity a prečo by niečo také plánovali? To znamená, nikto nemôže mať plán na to, aby zo 7,5 miliardy ľudí v horizonte 10 ročí vyrobil jednu miliardu. To jednoducho nie je možné. To samozrejme neznamená, že k tomu nemôže nejakým spôsobom dvojsť, ak to bude takto pokračovať, najmä vtedy. Ale to to je naozaj tá úroveň uvažovania v tom, že, že nejakých nejakí bohatí Rothschildsi alebo nejakí iní bankári ovládajú celý globálny finančný systém a my sme, my sme ich služobníkmi. Takže to je, to je skôr podľa mňa. Ja to vnímam tak, že to je skôr zbavovanie sa zodpovednosti za svoj vlastný osud alebo za osud, povedzme, blízk svojich blízky a tak ďalej. Čiže prenášanie. Samozrejme, že ľudia majú disproporčnú moc. Hej? Že Nemôžeme sa porovnávať s americkým prezidentom alebo so slovenským prezidentom alebo, alebo s ľuďmi, ktorí sú pri moci. Ale, ale toto je prostě um, skôr na úrovni konšpiračných teórií.
1: Mm, dobre, no a teraz už spomínená pesnička, idem potešiť túto pána Lešinského, keď naznačím tému tej ďalšej časti našej dnešnej relácie. Totižto tá správa z úvodu relácie, kde som teda konštatoval, v ktorej sa teda konštatovalo, že my tu žijeme na dlh, je to zlé a stále sa nám ten, ten vlastne akoby čas, kedy tú špajzu minieme, skracuje, tak tá správa sa predsa len e, končila takým pozitívnym konštatovaním, že e, správa však naznačuje, že je ešte možné tento trend zvrátiť. Že existujú spôsoby, ako jednoducho dosiahnuť to, aby sme si tú špajzu nezjedli už v lete, ale aby sme s ňou dokázali vystačiť si do konca normálneho roka. A toto, keby sa nám akoby podarilo, tak by sme uľavili planéte, sebe všetkým. No, a my sa vlastne v tej v druhej časti po pesničke budeme baviť o tom, ako toto teda dosiahnuť. Čo my môžeme urobiť na tej našej osobnej, lokálnej, komunitnej, až štátnej, možno medzinárodnej úrovni preto, aby nám tie poličky ostali dlhšie. Proste možno, pokiaľ možno ideálne až do konca roka zaplnené. No, tak samozrejme, ak budete mať k tomuto otázku, tak slobodný mail mailstudio.slobodnivysielac.sk telefónne číslo 048 381 0101
4: Zafúkal výtor to spod kopík Kudol prachu dvíha sa A chrbáty koní sa vlňa v ňom Spodené Koľko ešte mil musia prejsť Kým ich cesty skrížia sa Veď majú už nohy Celkom unavené 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 Ich telá Zdajú na zem Unavené Unavené I môžu zabudnúť Prečo chodia sem Za trochou vody A kúskom jedla Chodia už tisíce liet Len tieto dve veci Majú v pamäti gana ne namizavišťa hádky medzi nimi nie... Áno, Hoy ya
1: Tak príjemný, dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej línii e, s Aleksandrom Mačom z Centra výskumu globálnej zmeny Akadémie Českej republiky z Brna a Danielom Lešinským z Centra pre trvalo udržateľné alternatívy. Hovoríme vlastne o tom a ja som sa o toho dnes aj odpichol o tej témy, pretože 2. augusta tohto roka vyšla taká správa, že vlastne žijeme už od 2. augusta ako ľudstvo na tejto planéte na dlh e, jednoducho zdroje, ktoré nám je schopná planéta počas roka poskytnúť. Sme už minulý v, v lete tohto roka, 2. augusta. No a teraz ideme hľadať um, akoby odpovede na to, že či sa, či sa s týmto stavom dá niečo robiť, pretože správa, z ktorej som v úvode vychádzal, konštatuje vo svojom závere, že e, toto nie je nejaké nezvratné, že... Keď sme sa už bavili o tých klimatických zmenách, tam by to asi bolo trošku komplikovanejšie, ale že tuto, pokiaľ ide o ten život na dlh, že s tým sa niečo robiť dá, že dá sa to aj zvrátiť do konca, tak tuto by bolo asi fajn, keby sme teraz e, zabrdli do tej takej praktickej roviny a, a skúsili pohľadať odpovede na to, že čo vlastne my ako, ako jednotlivci, ako komunita, ako spoločnosť, ako štát ako medzinárodné spoločenstvo, by sme teda mohli s tým urobiť, aby ten dlh, povedzme, o rok, o dva nebol 2. augusta, ale pokiaľ možno niekde oveľa neskôr a možno ak, ak v ideálnom stave by sme sa teda posunuli až niekde na silvester, teda na koniec roka. Tak, pán Nešinský, vy ste z centra pretrvalo-udržateľné alternatívy. Vy si na toto poznáte niekoľko odpovedí. Tak kde, kde začneme toto naše hľadanie. To plak. je
2: otázka. Ja by som možno tak načul, lebo tých, tých oblastí, kde sa dá a kde je potrebné, nie že sa dá, ale kde je potrebné sa začať správať inak, keď teraz hovoríme o ľudstve ako takom, ale budeme sa zameriavať na to Slovensko, na tú nášu mentalitu, aby sme nehovorili o Indoch a Číňanoch. Oni majú svoje špecifické problémy, aj keď mnohé problé- podobné Poďme ku nám na Slovensko, ja to tak zosumarizujem a potom tak postupne budeme rozbalovať tie jednotlivé oblasti a budem veľmi rád a vďačný, keď sa aj posluchači zapoja uh-huh. svojimi otázkami, skúsenosťami, poznaním. Uh, tie oblasti, o ktorých by som rád rozprával, ktoré sa týkajú každého z nás, tak prvá oblasť sú potraviny, Uh, druhá oblast uh, budú, uh, bude bývanie tretia oblasť budú odpady uh, štvrtá oblasť bude mobilita teda doprava, um, doprava. Uh-huh. Uh, možno ma hovorím Alexander doplní a
3: no uh, tieto
2: štyri oblasti majú veľmi veľa tých, tých, tých sekcií o ktorých sa dá rozprávať a dá hovoriť a ja by som sa rád zameral na tie, na tie praktické, pra, praktické rady alebo neberme to ako rady prosím posluchačov, neberte to ako mentorovanie že my vám radíme, ako máte teraz žiť, ale my sa rozprávame o tom, že ak chceme aby tá naša špajza, tá naša zem sa kotulala aj s nami ako s ľudstvom ďalej mm-hmm. čím dlhšie, ak chceme aby aj naše deti mali možnosť zažiť takú prírodu, akú sme mali možnosť zažiť aj my tak potom treba zmeniť to svoje správanie a teraz sa bavíme na takej úrovni, že čo by asi bolo tak treba zmeniť a ako, aby to tá naša planéta utiahla. Tu si treba uvedomiť, aby človek neprichádzal do nejakých depresí, že samozrejme to pravidlo, že unohomo, nulohomo, jeden človek, žiaden človek to platí, ale na druhej strane to platí aj opačne, že nemôžno sa vyhovárať, že to je ostatní a nič, alebo ja keď da čo zmením, tak to systému nejak nepomôže. Určite to pomôže tomu systému a minimálne vy budete mať to svedomie podstatne čistejšie a kľudnejšie ak budete počuť správy o tom, že Výchrica zvalila 45 tisíc hektárov lesa v Polsku, alebo že nejaký veľký zosun pôdy pôdy takde v Južnej Amerike zabil 600 ľudí, alebo že proste prišlo nejaké tornádo, ktoré zlikvidovalo nejaké dve mesta v Severnej Amerike, tak nebudete cítiť až takú veľkú spolu zodpovednosť za to, čo sa deje, a naopak... E- z mojej skúsenosti môžem povedať, že je to taká veda a je to až taká výzva. Uh-huh. Viete, ak človek má výzvy v živote niečo dosahovať, tak je to až taká výzva dokázať žiť tak v súlade s prírodou, s tým ekosystémom, s tými jeho kapacitami a zároveň dokázať žiť ešte aj s tými ostatnými ľuďmi, lebo to niekedy býva dosť náročné ja mám tiež dvoch bratov, ja mám tiež svojich blízkych a niekedy to také vychádzanie, tá, tá, to hľadanie takých kompromisov, to je tiež taká, taká životná hra a je to veľmi zaujímavé, poučné a obohacujúce pre každého. Uh, to znamená, netreba sa toho báť, netreba to brať ako obmedzovanie, ja osobne to beriem výzvu. Uh-huh. A môžeme sa baviť o tom, že v ktorej oblasti,
1: ako, čo sa dá a hovorím, budem rád, ak budú posluchači reagovať. No, Mohli by, lebo chcem tak ako by dopredu predpokladať a myslím si, že nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že dnes tieto vaše slova by mohli padnúť, aj samozrejme slová pána Ača, by mohli padnúť na úrodnú pôdu e, práve preto, lebo mm, myslím si a možno aj tomu chcem veriť, ale podľa mňa to tak aj do veľkej miery je, že práve poslucháči tohto rádia sú ľudia, ktorí veľmi často počúvajú z mnohých relácií, že je potrebné, keď chceme nejakú zmenu pozitívnu dosiahnuť, tak je potrebné začať od seba. Už nech sa to týka čohokoľvek. A zároveň aj verím v to, že tým, že máme tu mnohé relácie, ktoré akoby ľudí nútia rozmýšľať nad tým, ako sa nejakým spôsobom majú uskromniť, ako vlastne výjsť z, z tých možností, ktoré nám príroda ponúka, tak práve preto chcem možno veriť tomu, že sa aj ľudia dnes zapoja a nebude to pre nich niečo O, také, čo by ich malo extra obťažovať, ale práve budú hľadať spolu s vami spôsoby, ako vlastne to nejakým spôsobom dosiahnuť. Tak, tak začneme asi. Ste vraliť tie potraviny? S tým by sme nejak začali? Možno ešte, keď náj...
2: sa pustíme do potraviny, aby som poprosil Aleksandra, keby, keby sa tak pozrel na tie oblasti, ktoré som spomenul, e, možno doplnil a možno z jeho pohľadu, že, že Ktorú tú, ktorý ten sektor on vidí ako taký najdôležitejší alebo s takým najväčším dopadom mm-hmm. na, na negatívnym dopadom na tú ekonomickú ja, ja stopu.
0: Ja tie štyri oblasti, čo si spomínal pokrývajú prakticky takmer všetko. Ja by som ešte možno poslucháčov odkázal na publikáciu, ktorú som pred niekoľkými rokmi pre, prekladal. Je to už od bohužiaľ zoslovalo profesora Davida McKeya a on si tam práve zobral príklad, že bol brit. Tak, tak analyzoval spotrebu Britány alebo Britov a on tam krásne ide pekne podľa práve tých oblastí odbývania cez to ako sa stravujete či, či máte psa alebo Koňa, alebo mačku ako cestujete, ako dochádzate do práce či bicyklujete a, ako, ako vyrábame energiu, či sú to obnoviteľné zdroje, jadrové zdroje, veterné, solárne a tak ďalej. Mm. Čiže on si krásne zobral tieto jednotlivé oblasti spotreby a výroby, robil práve túto bilanciu energetickú a to bola ta prvá časť a druhej časti práve ukazuje, kde sa dá efektívne nejakým spôsobom znižiť spotreba a ušetriť. Čiže to len také e, taká ako... Z, Proste vec, ktorá už existuje a je to naozaj napísané prístupným spôsobom, dajú sa tam preskočiť tie časti, ktoré vás nezaujímajú a ísť na tie praktické veci. Čiže áno, súhlasím úplne s tým, že môžeme začať s tými potravinami. Mm. Je to uh, hneď prvá vec, na ktorú narazíte pri výpočte uh, uh, ekologickej stopy. že, že uh, súhlasím
1: tak, takto, že, že môžeme to rozobrať. Tak, potraviny, Ko, Ja si povedané? myslím, že tiež dobre mm. potravinami začať, to sa týka naozaj každého teda, ke niekto tuto bretarián, tak jeho nie, ale inak normálne, čo to týka úplne každého, tak, tak poďme na tej potraviny. Kým sa dostaneme k teme... <laughs> Pánešinský, ale ja by vám ostal čas na to, viete? Kým sa dostaneme. <laughs> jasné, jasné, jasné. Kým sa dostaneme Aha. k téme
2: vegetariánska strava, lebo to bude, myslím, že celkom inšpirujúce pre poslucháčov. Uh, ja by som začal ešte predtým takou pretémou súvisiacu s potravinami a to je vyhadzovanie potravín. Hmm. Rozvinuté krajiny, medzi ktoré patrí aj Slovensko ako členský členský štát Európskej únie, vyhadzujú zhruba jednu tretinu potravín. Predstavte si, že jedna tretina potravín končí v koši. A teraz odhliadnúc od tých ľudí, ktorí sú hladní, to je tá spomínaná jedna miliarda ľudí, ktorí trpia hladom, a myslím, že to je nejakých 25 tisíc ľudí, ktorí myslím, že denne umiera kvôli hladu. Uh, tak pozrieme sa na to teraz z pohľadu ekologickej stopy, lebo ekologická stopa tá nerieši etiku. Ekologická stopa rieši čisto dopady na ekosystém, uh, ale čo to znamená, že my vyhodíme jednu tretinu odpadu, potravín, uh, jednu tretinu potravín. Uh, Upozorním, že to nie je iba uh, vyhadzované potraviny od spotrebiteľov, koncových spotrebiteľov, ale to sú takisto vyhadzované potraviny od obchodných reťazcov, takisto vyhadzované potra- potraviny od stravovacích zariadení. Toto všetko dohromady nám, uh, čo to znamená? To znamená, že potravina, ktorú vyho- vyhodíme, tá musela byť najprv dopestovaná alebo dochovaná, musela byť spracovaná, musela byť uskladnená musela byť prepravená, musela byť pripravená, väčšinou tepelne pripravená. Za tým všetkým vidíte obrovské množstvo energie, kde používate mechanizmy, traktory, kamiony, preprava, proste várenie. A potom na konci proste postane, tak to vyhodíme. A naviac, to ešte nie je koniec. Takto, keď je, keď je potravená, vyhodená a nie je správne skompostovaná, respektíve spracovaná, tak e, tá obsahuje veľký obsah dusíka a uhlíka a potom nám z toho vzniká ten bioplyn, ten metán, mm-hmm. e, ktorý je pre globálne oteplovanie ešte horší ako CO2. To znamená, nie len tá energia, ktorá bola potrebná na, na výrobu a jej spracovanie, ale ešte aj e, tie dopady toho rozkladu tejto potraviny, ak to nie je riadený proces, e, tak, sú, tak sú veľmi negatívne na, na to ľudstvo. Takže, takže z mojej strany e, k vyhadzovaniu potravín veľká prozba pre poslucháčov. Zamyslite sa nad tým, ako by ste vedeli si nastaviť tie nákupy potravín, prípravu potravín, skladovanie potravín, tak, aby ste ich e, museli vyhadzovať čo najmenej.
1: Mám sa podarilo dostať v tomto smere úplne na nulu? Že nič, nič nejde?
3: Uh,
2: priznám sa, že z mojej strany, no ak nerátame šúbky od zemi, ako... To som práve mal na mysli, uh, že toto asi... To, to, musíte, to, to, nie, to, nie, to nie. je jasné, ale potraviny, tie potraviny najedenie, tie, tie sa u, nevy, u nás nevyhadzujú. Hmm. Uh, rozmýšľam teraz uh, a nechcem byť, že svetí v tomto, to znamená, že samozrejme uh, myslím, že toto leto asi... Asi dve broskyne som našiel, také, že, že mal som ich odložené s ostatnými, ak som postupne bral, tak tie dve už, už boli zhnité, mm. tak išli do kompostu, takže som to ako úplne neustriehol, ale dávam si na to pozor. To znamená, že ešte raz ten nákup koľko potravín, aké potraviny kupujete, ich uskladnenie, aj to je veľmi dôležité, a potom koľko uvaríte, koľko si navaríte, ako potom s tým navareným jedlom naložíte. Jedna praktická rada, myslím, že tu využijú poslucháči, lebo s radosťou preberajú všetci moji blízky, ktorých oboznámim. ja som ju zavedol na intráku, na internáte teda, keď som študoval, tak tiež sme rozmýšľali, že no čo, návaríte si vždycky cestoviny, plný hrnec. Uh, aby ste to nemuseli vždycky variť po malých množstvách, tak navaríte plný hrn, ale v tom hrnci vám to nevydržilo. No, no uh, ak máte tie zavaraninové poháre s takými zábrusovými viečkami, tak vždycky teplé jedlo a je to v podstate čokoľvek, či sú to cestoviny, zemiaky, polievka, nejaký prívarok, uh, akékoľvek hotové jedlo, ho, je dôležité horúce dať do toho pohára, zavrieť ten pohár, nechať ho vychladnúť na okne a potom dáte do chladničky. V tom, v tom zábrusovom pohári vám vznikne podtlak a ten vám pomôže uchovať to, je, to, to spracované pripravené jedlo jedle je podstatne dlhšie ako keby ste ho mali iba v hrnci. Uh-huh. A potom sa to urobí tak, že vy keď si navaríte viac cestovín, navaríte si ich do povedzme 3-4 pohárov, dáte si pohár do chladničky a keď potrebujete na obed alebo na večeru, iba vyberete pohár, zohrejete, pridáte sír nejakú zeleninu a máte, máte hotové jedlo. Takže toto je jedna praktická rada z mojej strany, ako nevyhadzovať potraviny. Mm-hmm. Verím, že poslucháči majú kopec nápadov. Možno Alexander, keby pridal má niečo, k téme no? vyhadzovania potravín.
1: Ešte zistíme na úvoče, vod. ako je on na tom s vyhadzovaním. No, či
2: no,
0: to prizná? Uh, že, či sa prizná? Ja by som ešte, áno, <laughs> takú praktickú vec. Ja si myslím, že najzasadnejší rozdiel je ak, presta- ak budete minimalizovať spotrebu hovedzieho mesa. Či, keď už teda ja takisto je a dosť často ale naozaj veľmi, najväčší rozdiel v úspore je keď obmedzíte hovedzie meso, povedzme to kurácie čiastočne aj bravčo alebo ďalšie typy mesa nie sú až tak zásadne rozdielne ako keď by ste ho teda nejedli vôbec to meso čiže z pohľadu tej spotreby je naozaj energeticky najnáročnejšia chov hovedzieho dobytka ten údaj dokonca je taký, že tie globálne emisie schovu Uh, hovedzie od sa približujú emisiám z dopravy takmer, hej, uh, ak počítame aj nepriame emisie. Čiže naozaj je to celkom veľká časť. Ja som si práve dnes počítal tú uhlíkovú stopu a s mi vyšla takmer na polovicu. Ja som si tam teda dal, že jem často meso, uh, ale mal som tam zrejme viac hovedzieho ako zjem, takže to zrejme nadhodnotilo, ale len tá, len tá potravinová stopa mi zobrala vlastne viac ako planetu. Čiže ja už keby som ani nikde nebýval, v zime si nekuril, nemal chladničku, nikam nejazdil, na, na žiadne cesty, iba bicyklom, tak len to jedlo, čo jem, mi, mi spôsobí to, že som už v tom, v tom prestrelení. Takže tam naozaj Uha. tá potrava je, je významnou zložkou tej ekologickej stopy,
1: a to hovedzie meso len na doplnenie, ak by som Potem... mohol pánať to, to hovedzie, aby sme to pochopili, že, že to je vlastne prečo problém, lebo, lebo čo, že tam sa nie...
0: uh, Áno, lebo, lebo potrebujete jednak veľké plochy mm-hmm. na, na, do, na dochovanie toho jednoho kúsu uh, dobytka, aj keď ano. dnes už samozrejme to intenzívne hospodárstvo funguje tiež trošku inak, ale stále potrebujete tú, uh, tú, tú, to nejak nakrmiť, vykrmiť. A zároveň sú tam emise metánu. E, prostě ten dobytok je zdrojom, nie nevyznamným zdrojom e, skleníkových plynov. Takže to takisto zvyšuje tú uhlíkovú, alebo tu ekologickú stopu oproti mm-hmm. iným, iným zvieratám.
1: Mm-hmm. Čiže stonte, preto je problém hovedzie meso, lebo vlastne sa minie veľa vody, veľa tej, tej ano, pôdy, kde sa musia pásť.
0: Zdroje energie, áno. Aha,
1: chápem, už rozumiem. Máme tu inak ešte k tejto hneď veci jednu posluch- otázku od Zuzany, ktorá píše, kde si som čítala, že keby boli všetci vegetariáni, tak zem to nezvládne. Je to pravda?
2: No, ja sa prídam do debaty a bude to zaujímavá debata, lebo ja som vegetárián, teda neortodoxný vegetarián, vysvetlím, že raz do roka si dám rybu na Vianoce s mojimi blízkymi. Uh, a občas podľahnem halásle. Halásle je taká výborná rybacia polievka, ale to je iba výnimočné, keď je skutočne odporúčaná raz, dvakrát do roka, ale napríklad tento rok som nemal ani raz, ani minulý rok. Uh, no, uh, na, na uh, nasýtenie sa vegetariánskou strávou potrebujete 10 krát menšiu plochu ako keď sa potrebujete nasytiť, je to zhruba prepočet. Samozrejme, závisí od toho, či to je hovedzí dopytok, ošípané, hydina a podobne. Mm-hmm. Ale zhruba taký jednoduchý prepočet, že na nasytenie sa mesitou strávou potrebujete 10 krát väčšiu plochu na uživenie sa, ako keď sa živíte čisto rastlinou plochou. A teraz prečo? No, veľmi jednoducho, kým ten ovos ktorý vypestujete na pôde s mechanizmami, s hnojivami, s jeho spracovaním, potrebujete na vykrmenie zvieraťa a potom z neho máte nejaké to meso, tak vy môžete sa priamo nasýtiť aj tým ovsom. Mm-hmm. A, a toto je prepočítané, že, že vegetariáni potrebujú 10-krát menšiu rozlohu, na druhej strane uh, už tu boli spomínané ryby. Ryby a akvakultúra, tu je napríklad aj chov rýb, ktorý môže byť významný a predpokladám, že jeho význam bude rásta aj na Slovensku, je sektor, ktorý nemá až taký negatívny dopad, ak je opäť držen, držaný v tej miere. Mm-hmm. Inak celá, celá ekologická stopa a, a ako na to, tak ja by som povedal, že žite s mierou. A teraz iba, že čo je tá miera? o tom sa budeme vlastne baviť. E, takže, takže napríklad tie ryby, e, tie ja nevnímam až ako taký problém. Troška je problém, že či tie ryby... A,
0: ak nie sú dopravované na veľké vzdialenosti, samozrejme, do, tak sú z miestnych zdrojov. No.
2: Tak dopravované na veľké vzdialenosti a mrazené počas dlhého obdobia e, a nie sú vychytané. To znamená, že keď je to v nejakom udržateľnom, udržateľnom re, režime získavané, Uh, takže tá druhá rada moja k nám bola skúste zaradiť do toho svojho jedálnička čo najviac z tej vegetariánskej nemesitej strávy a ak mesitá strava. tak potom snažte sa vyhýbať alebo minimalizovať hovedzie meso uh, zamerať sa skôr na ryby možno hydinu a hľadajte a to je opäť tretia rada k potravinám lokálne a sezónne a nespracované e, potraviny. To znamená v praxi, pre mňa osobne napríklad, že e, zelenina, ovocie chodím na tržnicu, uh-huh. kde mám podchytených nejakých farmárov. My máme vo zvolenie dokonca založenú, už teraz je to tak troška slabšie, lebo nemáme na to časa venovať, ale máme tam lokálnu potravinovú komunitu, kde sme priamo napojení na farmárov, ktorí pestujú e, nejakú zeleninu a ovocie a kde, či už je to na zimu, e, zemiaky, jablka, kapusta alebo sezónne nám vozia priamo proste od producenta, ktorý nie je ďalej ako nejakých 100 kilometrov od zvolená. Uh-huh. Lebo je úplne, z môjho pohľadu, je katastrofa, ak e, proste Slovák si kupuje, či už sú to síry, či už sú to paradajky, či už sú to jablká, ale to je z celého sveta, keď idete po tých supermarketoch a pozriete sa krajina pôvodu, tak to proste cestuje hore-dole po tej Európe a musí to byť skladované, musí to byť chladené, musí to byť mrázené, to je ďalšia energia, ktorá je potrebná pre tieto potraviny, mm. ktorú ušetríte, ak tie potraviny máte z lokálneho zdroja a viete si ich uskladniť v nejakej dobrej
1: komore alebo v dobrej pivnici. Šialené je na tom, to, pan že paradoxne, tá paradajka zo Španielska. Pri tých obrovských vstupných nákladoch zdrojov, to čo ste trali, bude ešte lacnejšia ako tá tuto odvedlá od toho lokálneho dodávateľa. To je tá, tá bláznost, to bláznosť vo celé, že ako to vôbec môže byť lacnejšie, keď takú dlhú cestu to muselo byť prejsť, keď to bolo mrazené, keď neviem čo, keď hentam to a bude to nakoniec ešte vo výsledku lacnejšie a viete, na Slovensku je to tak, že jednoducho je tu veľa ľudí, že, aleboho, ktorí sa na tú cenu pozerajú ako na prvotný faktor určujúci, ktorý o, rozhoduje o všetkom, že, že samozrejme, ak je to jednoducho lacnejšie, tak to kúpi. A to je to, to, to šialené, že potom sa ľudia pýtajú, ako to vôbec môže byť lacnejšie, keď to, toľko vstupných vecí tam do toho vstupovalo a z, z, to, to nedáva logiku.
2: Ja som sa nad tým zamyslel, keď som videl uh, melóny, grecké melóny po 40 alebo 60 centov a na tržnici tých našich farmárov, kupujeme melóny bežne po jednom eur za kilo. To je taká normálna cena slovenských melónov. Uh, to vysvetlenie je veľmi jednoduché. Uh, tie krajiny, či už Grécko, v prípade melónov, alebo Nemecko, v prípade mliečných potravín, ktoré nájdete v mnohých našich supermarketoch, uh, oni považujú tie sektory za strategické, majú v nich zamestnanosť, a chcú si ich udržať, tak ich proste dotujú. Hmm. To nie je reálna cena toho produktu. To je iba obchodná cena, aby oni boli predateľné na trhu, ale oni sú dotované tými národnými vládami a potom sa tam vlastne ničí tá konkurencieschopnosť, aj keď ja osobne nie som zástanca voľného trhu, pretože voľný trh nezohľadňuje objektívne rovnaké podmienky. Ak by to bolo za rovnakých podmienok aj sociálnych podmienok pracovníkov, tak potom môžeme mať voľný trh, ale to tu nemáme. Takže z môjho pohľadu a to je opäť samozrejme, to neberte ako mentorovanie, a že musíte, no nemusíte, keď niekomu ide o každý groš, tak si kúpi ten grécky melón za 40 centov a nekúpi si slovenský za 1 euro. Aj keď ten grécky melón precestoval polovičku Európy a bol chladený ešte možno 3-4 týždne, tak si povie, že je to lacnejšie. Na druhej strane možno keby sme menej utrácali tam, kde nemusíme. Teraz hovorím, určite to nie je celé na všetkých, ale mnohí z nás proste tie peniaze míňajú inde, kde by nemuseli. Kde by možno ten slovenský melón, slovenskú paradajku, slovenskú mrku si mohli dopriať, aj keď sú o pár centov nakoniec. Keď si to prerátate, tak uvidíte, že aj keď ten melón má rozdiel 100% v cene, tak v tom vašom konečnom účte za ten mesiac vám ten rozdiel neurobi až tak veľa.
1: Vy tých melónov 10 kg denne. No a treba povedať ešte jednu vec a potom ideme na poslucháčskú otázku. Máme niekoho na telefónnej linke, že aspoň teda ja mám také skúsenosti, ale zrejme viacerí majú, že ten slovenský melón, tá slovenská paradajka chutí úplne inak. Ako, ako tá, ktorá prešla celou polkou Zeme Gule. To, to je úplne že podstatný rozdiel. To treba skúsiť. Tí, čo žijete v meste a kupujete si zeleninu doteraz niekde v, v tých proste, v veľkých marketoch, skúste ísť raz na, na naozajnú tržnicu a zistíte, ako naozaj chutí, chutí zelenina. Je to fakt obrovský rozdiel. Príjemný dobrý večer. Koho že máme na linke?
3: Dobre, takže Pekný večer. Ďakujem pekne. A- Trošku mi zabelo. Co by som sa spýtať? Pár otázok. Prvá je, že ako vyzerá antartický ľadovec v tohto roku ladzaladnenie, že ako sa to vyvíjalo v takomto teple, či majú posledné nejaké informácie. Potom by som sa rád chcel spýtať teraz je taká dilema ohľadom tých dizelových motorov. Ja mám napríklad tiež dizel, ale nejazdím v meste, čiže mimo mesta a na dizely dokážem urobiť o 20% nižšiu spotrebu ako na benzíne. A viem, že ten diesel lokálne má viacej, viacej znečistenia, lokálne, ako tam, kde ho používam, ale hľadiska globálneho oteplenia má priazne väčšie účinky ako benzínový motor, lebo tú uhlíkovú stopu má nižšiu. Keď jazdím na dizli, dáme tomu medzi 4 a 4,5, tak na rovnakom aute benzínovom by som jazdil sa za 6 litrov. Druhá otázka. Potom by som sa chcel spýtať pánov, že ako oni e, prišli alebo do štúdia, že akým dopravným prostriedkom, keď ako sú ako environmentalisti, že či idú nejak aj príkladom. A ešte posledná otázka, či vedia povedať, e, koľko dopadne energie na Metešvorcovi v našej žemesopisnej šírke za rok, ako na Metešvorcovi kWh alebo watov, či to vedia to číslo, aby som to alebo potrebujem to na nejakú vec. Som
1: si mm-hmm. som no, Ďakujeme veľmi pekne za tieto, myslím, 4 bez otázky ne? som si aj pozapísal. No, Majte sa pekne ne? do počutia. Inak, keď budú ďalší posluchači, ktorí máte, tak tiež záujem sa niečo opýtať, 048 381 0101, tak začneme asi s pánom Ačom, ohľadom arktického ľadovca, ako sa vlastne vyvíjal teraz v týchto Áno. horúcich obdobiach.
0: Tak o... Tá Arktida v podstate cez zimu ten vrchol maximálne zaladnenie je v marci a tento sme mali najnižšie zaladnenie marcovej, marcovej pokrývky už tretí rok po sebe. Čiže ubúda nám aj tej zimnej plochy, zimného zaladnenia a aktuálne to zaladnenie je na hranici alebo blízko rekordného roku 2012. Je to mierne, mierne nad úroveň, ale vlastne zo dňa na deň sa táto hodnota pomerne výrazne mení a je premenlivá. Takže zatiaľ nevieme povedať, či bude ľadu rekordne málo. To býva dosahované niekedy koncom augusta, začiatkom septembra, niekedy až v polovici septembra, vtedy najmenej ľadu v Arktíde. Ale čo vieme je, že aktuálne je veľmi málo, takmer, zmizol, takmer nám zmizol starý ľad. To znamená starý lad znamená aj hrubý lad. Ten najhrubší v Arktite dosahuje do 5 metrov a ten už prakticky nie je. Pričom v roku 2012, kedy bolo plochy, ľadovej plochy, zaladnenej plochy najmenej, tak toho starého ľadu bolo viac. Mm-hmm. Čiže aj v prípade, že nebude tento rok minimum, tak artický ľad stále veľmi rýchlo ubúda a mizne hlad najmä jeho objem. To znamená, tá prognuza hovorí, že do horizontu nejakých 15, 20 rokov takmer s istotou hmm. veľká väčšina toho ľadu v Alpide zmizne úplne.
1: Dobre, ďakujeme za túto prvú odpoveď, respektíve odpoved na prvú otázku. Teraz asi túto na pána Lešinského, o motory, lebo vy ste hovorili, že tie štyri oblasti potraviny, a inak tam bola aj doprava, tak teraz zabrúsime trošku do dopravy. Zaujímavá otázka, dizlové motory. Na jednej strane, že teda áno, že on hovorí, že väčšia uhlíková stopa, tak, ale na druhej strane menšia spotreba, tak čo op- oplatí, sa neoplatí dizlový motor v porovnaní s benzínovým. Ako je to vlastne? Tak ono je to
2: zložitejšie. Tam treba ale hneď doplniť, že, že výroba dízlu je energeticky podstatne náročnejšia ako výroba benzínu. A, a to už vchádza do tých prepočtov. Uh-huh. A, a potom, aj keď vy máte nižšiu spotrebu na litre, to neznamená, že máte nižší, nižšiu produkciu tých negatívnych emisí, pretože pri spalovaní dízlu nám vznikajú aj iné emisie, nielen teda CO2, ktoré sú negatívne, a to predovšetkým dusík a potom tie, tie sadze, tie pevné ultrajemné čas, častice, ktoré aj keď možno nie sú z pohľadu tej ekologickej stopy také negatívne, tak sú zase veľmi negatívne z pohľadu dopadu na ľudské zdravie. Tie ultrajemné častice, keď to poznáte veľmi rýchlo. Ako, ak máte dízel a utrete prstom vzadu výfuk a máte ho čierny, tak to je dízel, ktorý e, dosť závažným spôsobom e, znečistuje životné prostredie a ohrozuje zdravie ľudí. Mhm. Viem, že vymeniť tieto auta nepojde na lusknutie prstov, ale aj to poznanie ľudské vlastne sa vyvíja a my sme zistili, že tie dízlové motory predovšetkým z pohľadu dusika tých emisií, pretože pri spalovaní dízlu, dízel sa spaluje pri podstatne vyššej teplote ako benzín tak vznikajú viac tých dusikatých emisií, ktoré sú opäť negatívne pre zdravie takže preto sa navrhuje že dízel postupne vypustiť z osobnej dopravy úplne čo sa týka nákladnej dopravy tamto bude trvať ež podstatne dlhšie pretože je pravdou, tak ako poslucháč povedal že na dízel toho najazdí viac že je v tom dízlie koncentrované viac energie ako v benzíne Takže určite nákladná doprava, aspoň čas z nej, ktorá nepôjde vlakom, uh, tak uh, bude využívať diesel. Ale čo sa týka urbanizovaného prostredia, to znamená mesta, obce, by dízle, uh, k, ne, tomu, k súčasnosti s nižším štandardom ako Euro 5 uh, mali zmiznúť čím skôr. Uh, a takisto aj tí výrobcovia si uvedomili, po, to, po tej kauze Dieselgate určite sa zachytili. Mhm. To bolo to podvádzanie s, uh, s emisiami u Volkswagenu. Ale upozorním, že nie je to iba problém Volkswagenu. My sme už 3 roky predtým, ako vlastne vypukla táto kauza, upozorňovali, že, že prakticky všetky, všetci producenti vyrábajú typy aut, ktoré niekoľkonásobne prekračujú tie povolené limity, tie oficiálne. Tie, čo majú v tabulkách, v technickom preukaze, tie, čo sú v tej triede a tie, ktoré potom vznikajú pri tzv. real drive emission. To znamená, že to sú emisie pri reálnom jazdení. Lebo inak nameráte emisie, keď máte auto v laboratóriu alebo v proste, mm-hmm. kde, kde máte úplne stabilnú, stabilnú zaťaženie, otáčky, a úplne iné, iné emisie nameráte pri tej reálnej jazde e, v rámci mesta. Akokoľvek z môjho pohľadu e, ja ešte doplním, k mobilite sa ešte dostanem, lebo je to širšia téma, ale ak zoberieme iba otázku dýzla, tak áno, súčasné poznanie u ľudí vlastne u ľudstva je taká, že, že dýzle by mali minimálne z miest zmiznúť najnieskôr do 10. rokov.
1: Čiže vlastne v tomto smere je benzín ekologickejší, či teda auto na benzín. Tak?
2: Z pohľadu ľudského zdravia z pohľadu ľudského zdravia určite áno a ešte ekologický pohon je CNG alebo LPG, to znamená plyny, mm-hmm. stlačené
1: plyny No dobrá, aj z hľadiska tej uhlikovej stopy je benzínové zrejme výhodnejšie, keď vravíte, že výroba dýzlu je náročnejšia a to sa vlastne zaratáva do tej, tej uhlikovej stopy. Áno,
2: áno, aj, aj s tým, že som tam spomínal tie dusikaté emisie a takisto tie, tie ultrajemné častice, ktoré sú takisto
1: považované e, za skleníkovú znečistujúcu látku. Hm. Teraz tá osobná otázka, že ako ste sa vydopravili do štúdia, tak pán e, Áč, vy ste asi doma, nás predpokladám
0: Ano, som sa dopravil e, cez internet
1: <laughs> Takže toto sa vás netýka toto, Pán Lešinský, musí spravdu von Ako ste sa dostali, lebo vy vo zvolenie síce je to, čo by kameňom dohodil do Banskej Bystrice, a ako ste sa sem dostali Lebo tá otázka znela, že či vidíte príkladom ostatný, viete Ano, ano no, sa, že, že
2: tak ďaleko kameňom nehádžem, že 20 km <laughs> je zvolen z Bystrice, takže to sa ešte nepodarilo Uh, ale ja som prišiel dnes uh, a prialo tomu počasie ja, ja mám kombináciu takú oblúbenú letnú kombináciu vláka a bicykel mm-hmm. kúpil som si asi pred 3-4 rokmi takú kvalitnejšiu skladačku uh, a s ňou cestujem v podstate pravidelne do Bratislavy na služobné cesty to býva niekedy aj viackrát do týždňa uh, už som ho mal párkrát aj v zahraničí v zahraničí musím povedať, že tá infraštruktúra, cykloinfraštruktúra je podstatne lepšie vybudovaná ako u nás na Slovensku a tejto téme by sme sa možno dostali v nejakom budúcom vysielaní, lebo to je už tá komunitná úroveň a úroveň samozprávy, že čo môžeme urobiť na tejto úrovni. Takže ja osobne som prišiel vlakom a bicyklom. No,
1: ja len k tomu dodám a to je naozaj pravda, čo vám teraz poviem, že O pánovi Lešinskom fakt nemám pochybnosť, že by v tomto smere nešiel príkladom. Ja sa priznám k tomu, že mám pred ním veľké výčitky svedomia, keď príde. Ja sa vám ešte s s takou vecou priznám, že teraz na chvíľu, keď si odbehol, tak som pustil klímu, aby o tom nevedel, som to tu rýchlo vy... lebo, lebo proste vám z neho výčitky svedomia, lebo, lebo skutočne to, čo hovorí, tak to sa aj snaží žiť a to sa mi na ňom páči, respektíve aj na všetkých ľuďoch, ktorí žijú podľa toho, čo teda tvrdia, čo teda vyznávajú. Takže o pánovi Lešinskom v tomto smere naozaj nemusíte mať nejaké pochybnosti. No a posledná, tá štvrtá otázka sa týkala, a to, a to je asi zase otázka skôr na vás, pánáč, že e, z nejakého dôvodu to posluchač potrebuje vedieť, že koľko dopadne energie na meter štvorcový u nás, na Slovensku. Viete, viete sa k takémto nejakomu údeju dopracovať, dostať, že...
0: No, teraz z hlavy, to, no, tam byli kilovat ho, hodiny na meteo štvorcovi, myslím, ale nie je problém si najít solárnu mapu pre Slovensko a určite aj pre oblasť, ktorú, ktorú posluchač má záujem. Ono sa to bude líšiť v nižších polohách vo vyšších a dôležitý je náklon. Hej, čiže určite sa to dá zohnať. Nechcem si teraz vymýšľať, koľko je to presne ale hmm. už aj v takom Anglicku sa, sa vyplatia povedzme solárne panely alebo kolektory na ohré vody a tam je ten, ten príkon je výrazne nižší nočný. Hmm. Takže určite, určite nie je problém to zohnať tento údaj.
1: Možno, ako... že to už aj pán Áno, to áno, takže...
2: Ja sedím za, za počítačom, takže keď si naklikáte napríklad www.solárne.sk alebo dáte si do Google solárna mapa, tak si tam nájdete odkazy. Je tam pekne aj vykreslená tá mapa Slovenska, ako sa to líši v tých horských oblastiach a v tej nížinatej, v nížinatej časti Slovenska. Tak Keď to prepočítavame na kilowatt hodiny, na meter štvorcový, tak na Slovensku tu vidím, že tu sú čísla od tých 1200 do 1400 Kilowatt, oh, hodín na hmm. meter štvorcový Slovenska.
0: Je to teda vodorovná plocha, hej, čiže... Uh... Dá sa tým aj tým
1: náklonom to ešte ovplyňovať. Mm-hmm. No dobre, poďme ďalej, lebo naozaj tuto nám mailové otázky pribúdajú na studiozavinačslobodnyvysielac.sk a ideme späť k potravinám, kde píše Peter takúto otázku, že žijem v meste a snažím sa podľa možnosti kúpovať biopotraviny, teda potraviny z organického polnohospodárstva. Ak dnes teda hovoríte o ekologickej záťaži alebo ekologickej e, stope? Môžem v tomto smere byť pokojný, že, sa ju, že, že ju znižujem tým, že kupujem organické alebo teda potraviny z organického poľnohospodárstva a nie z konvenčného? Je v tom rozdiel? Tak
2: primárne z e, pohľadu ekologickej stopy e, to samozrejme rozdiel je. Na druhej strane upozorním, že je podstatné ekologickejšie konzumovať nebioparadajky od lokálneho producenta, farmára, ako keď kupujete bioparadajky zo Španielska alebo z Talianska. Mm-hmm. Tam je už ten prevoz, častokrát skladovanie, ktoré má dopad, takže treba to zvažovať. Ja osobne takisto mnohé potraviny, mnohé potraviny ako oleje a podobne, tak snažím sa zháňať v tej biokvalite, ale čo sa týka zelenina, ovocie, pečivo, e, mliečne produkty, tak tam sa skôr prikláňam k tým, e, k tým lokálnym alebo regionálnym produktom, ak je možné ich zohnať. E, a potom samozrejme, e, ja nie som globalista, to znamená napríklad... E, ani nebudem hovoriť značku proste jedného reťazcu, potravinového, zná, známe burgere, čo robia také veľké, mm-hmm. tak tie nenávštevujem. Ja vychutnávam vždycky to, to dobré z toho regiónu. Mm-hmm. A v tom je napríklad pekné a, aj a, aj toto to dovolenkovanie, také eko-dovolenkovanie, ku ktorému sa dostaneme ale v inej relácii, predpokladám. Alebo <shraný> aj v tejto,
1: keď potiahneme do 5 ráno. No. A,
2: že že, 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 že hľadáte špecifika tej danej oblasti, ktoré nevyžadujú veľa energie na to, aby museli byť ku vám prepravené, uskladnené, Proste prídete tam, ochutnáte, ako sa varí, čo sa varí a vlastne tým zažijete. Máte z toho zážitok a môžete rozprávať.
1: No. Teraz chvíľu rozprávať nebudete, lebo ide rozprávať poslucháč na telefónej linke. Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Dobrý večer do stúdia, všetkým poslucháčom. Mám takú otázku, prečo, čo je cieľom týchto klimatických zmien, tejto retoriky? Je cieľom, aby človek zastavil klimatické zmeny? Počkám na telefóne na odpoveď. Mm, Ďakujeme. Čo je cieľom?
0: No, skúsim krátko. Uh... Čo sa týka prírodzených klimatických zmen, ktoré prebiehali v minulosti, doby ľadové, medziladové, boli obdobia, kedy planeta bola bez a tak ďalej, tak tie my neoplivníme. Tie, tie vždy boli, budú bez ohľadu na človeka, ale prebiehali vždy v zásadne, alebo x krát pomalšie, ako tá klimatická zmena v jednotnom čísle, ktorú spôsobuje človek. Čiže my chceme, čo my chceme, alebo čo odporúčajú klimatologovia je zastaviť e, narušovanie energetickej bilancie atmosféry, ktor- v ktorej následkom je globálne oteplovanie?
2: Ja by som, dopl- ja by som doplnil iba možno toľko, že-, že samozrejme ani nie je v našich silách zastaviť klimatické zmeny. A Zem ako ekosystém je živá, to znamená, že tu stále boli nejaké tie klimatické zmeny. E, o čo sa snažíme, e, ekológovia, klimatológovia, aby tieto zmeny vďaka vplyvom ľudskej činnosti prebiehali v udržateľných časových horizontoch. To to, to je proste taký čas, za ktorý sa vám napríklad stihne adaptovať príroda. Inými slovami, že keď má prísť oteplenie, ktoré tu bolo, častokrát aj to ochladenie, tak to prichádzalo postupne a ten ekosystém bol bol schopný sa na neho nejak adaptovať, pripraviť dneska my tie zmeny zažívame 10, 100 a niekedy 1000 násobne rýchlejšie ako to je prírodzene.
5: Takže cieľom by bolo zastaviť, ako aby to neprebiehalo tak rýchlo. Je to samoučelné iba, aby to neprebiehalo tak rýchlo, alebo ešte niečo ďalšie, niečo ďalšie by sa s tým sledovalo? No, alebo len je... Yes tamoučelné, že len aby to neprebiehalo tak
2: rýchlo bodka. Nie, 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 to, ako to, to je jedna stránka veci, tým som chcel naznačiť, že, že našim cieľom nie je zastaviť klimatické zmeny, že to nie je ani v našej moci. A potom to B, to je také antropocentrický cieľ, uh, cieľ na zachovanie ľudstva, no ak my tu budeme chcieť prežiť, budeme potrebovať potraviny, ktoré budeme potrebovať niekde pestovať, niekde chovať, na to potrebujeme mať úrodnú pôdu, nejaký priestor a na to potrebujeme mať nejaké podmienky, v ktorom e, tie agroekosystémy sú schopné fungovať. Agro-ekosystémy, agroekosystémy majú limity a veľmi citlivé limity, aj čo sa týka škodcov, aj čo sa týka napríklad vodného režimu, aj čo sa týka uh, živinového režimu. A toto všetko ovplyvňujeme práve to našou činnosťou a, a, a snažíme sa to udržať v takých rámcoch, aby sme my mohli fungovať čo najdlhšie v tom uh, celom systéme.
5: Odrazím sa od toho, čo ste povedali. Vy ste povedali, že není v našich silách, a s tým ja súhlasím, a asi každý človek, ktorý má trochu inteligencie, že nie je v našich silách, alebo aj keby bolo, ale možno není našim cieľom zastaviť prírodzené klimatické zmeny. To ste povedali, že nie je našim cieľom zastaviť prírodzené klimatické zmeny. Čo ak by tieto prírodzené klimatické zmeny viedli um, a v histórii také udalosti sa stali, v histórii planéty, aspoň sa tak hovorí, v histórii, v histórii sa hovoria, ktoré by mali veľmi negatívny dopad na človeka. Možno, že by to prebiehalo dlhšie, ale počas tých rokov by to prišlo ku katastrofe a bolo by to prirozené. Hoci. Čiže to by bolo v poriadku, tam by sme to nechali tak, nech nás to zničí. Tam by sme to Skúsim, neta- ale, skúsim
0: ale... len uh, ten svoj, svoj vstup krátky, že bez... Bez vplyvu človeka, to znamená bez spalovania fosilných palív a zvyšovania CO2 a ďalších skleníkových plynov, by sa globálna teplota za posledných 150 rokov prakticky nezvyšila. Hej. Čiže tie prirodzené vplyvy, tak ako ich poznáme, by takmer nemenili globálnu teplotu. Skôr sa zdá, že by sa veľmi mierne ochladzovalo a podľa súčasných poznatkov by sme v nasledujúcich 100 ročiach až 1000 ročiach smerovali do doby ľadovej. Hey, čiže mierne by malo sa ochladzovať, až by začala odloba ľadová. Takže v tom prípade si myslím, že sa súčasnými poznatkami by sme sa mohli možno snažiť zabrániť jej príchodu, ale naozaj je to otázka skôr tisícročí, ročí ako, ako desať ročí. Čiže to oteplovanie je oveľa závažnejší problém v súčasnosti.
5: Opravte ma, prosím vám, nespravnú informáciu. Dopad meteoritu, ktorý vyhobil dinosaurov, je to správna informácia?
0: Uh, prispel k zániku dinosárov, ktoré už zrejme, uh, ktoré už boli vychylené z rovnováhy nejakými ďalšími vplyvmi. Je, áno, je to, je to v práci, no, nám, ja, nám,
1: Takto, pán posluchač, ja by som teraz trošku len do toho vstúpil uh, z toho dôvodu, aby sme ešte stihli aj nejaké ďalšie veci rozobrať, lebo my sme si tu dali dnes za cieľ aj uh, tie praktické veci rozobrať ohľadom toho, že čo môže robiť človek preto, aby nejakým spôsobom znížil
5: Viete, kvôli tomu, lebo... otázok práve smerovanú na to, aby človek znížil, Teda to tak. Len tak skúste tú otázku položiť, lebo to mám aj mailov veľa, viete, aj na,
1: na ďalších poslucháčov, aby došlo.
5: Tak ja to do mailu vložím. Prípadne
1: do alebo spýtajte sa teraz tú otázku, keď ma máme na linke.
5: Dobre. No... Ja teda veľmi málo počujem, alebo vôbec nepočujem takmer kritiku a tu mám teda 7 bodov. Nepočujem o tom, že by bolo kritizované plánované zastarávanie. Nepočujem o tom, že by bolo kritizované zbrojenie. Nepočujem o kritike e, napríklad General Motors, ktorá už v roku 1997 mala elektrické vozidlo, ktoré stiahli z trhu niekoľko, neviem koľko, veľa kusov a nechali zlikvidovať proti vôli zákazníkov. Nepočujem o kritike USA. Napríklad keď viedli vojnu v Iraku, tak tieto náklady by stačili na to, aby bola pokrytá každá strecha v USA fotovoltajkov. Nepočujem o kritike toho, že v Tesku je cesnák z Číny alebo jablka z Nového Zélandu. Nepočujem o kritike korporácií, kritiku špinavých praktík a umelé nadprodukcie, nadprodukcie tovarov, ktoré postoja v skladoch a potom idú bez použitia na likvidáciu, ako za komunistov to bolo. A potom ešte tu je posledná otázka, e, ako je možné, že ten grécky melón je drahší ako slovenský melón, ale hlavne ako je možné, že nepočujem kritiku takto deformovaného trhu, takto deformovaného trhu, ktorý má takéto negatívne dopady na životné prostredie. A potom vlastne ešte by som chcel k tomu doplniť doplniť e, 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 ešte dve veci. E, ako môžem veriť inštitúciám, ktoré neboli schopné alebo ochotné odhaliť podvod s emisiami Volkswagenu, a to ešte v jeho teda zárodku, ale až do takej miery, že tam je neviem koľko, 500 tisíc aut majú v USA alebo neviem kde, proste nevedia, čo s tým. A teraz tie auta musia byť likvidované, čo má zase negatívne, tam je možno aj, tam by bolo dobré spraviť štúdiu, čo je vlastne lepšie e, a čo má horší dopad na životné prostredie, či tie auta zlikvidovať alebo ich teda nechať jazdiť, pretože likvidácia tých, tých aut zase bude. Stávať bude stáť, už boli A potom ešte posledná vec, um, kde vlastne bolo povedané, bolo um, jedna poslucháčka, teda malo tam dotaz a um, neviem teraz, ktorý z hostí odpovedal, že nikto nemôže plánovať depopuláciu, ale a ako argument bolo použité, že nikto to nemôže plánovať, pretože to je prakticky nereálne. Ale, ale je to milný argument, pretože to, že niečo nereálne
1: neznamená, že to
5: niekto nemôže plánovať. Takže uh, Takže Dobre,
1: ja myslím, že rozumieť, čo ste chceli povedať, tak neviem, kto teraz zareaguje, či obaja, či Ja by som mohol, mo, no, nech mohol
2: na, na tie veci, ktoré som si zapamätal, však môžete, môžete ma pán korony ešte doplniť, ak som zabudol, uh, tak v podstate ja súhlasím s poslucháčom, keď spomínal tú militarizáciu, tie nezmyselné výdavky na zbrojenie, armádu. Len my sme sa bavili s pánom Koronim, že ako koncipovať túto reláciu a priznám sa, že ja sa necítim byť expert na všetko, a do politiky som veľmi nechcel ísť do tej geopolitiky mm. ktorú ste vy naznačili ktorá tu určite je ja to nevylučujem súhlasím s vami dokonca e, ten prípad General Motors e, zničené elektromobily to som zachytil a to som počul ako, ako reálne kde vlastne oni, oni vyrobili auta iba ich požičali vlastne užívateľom a myslím, že po dvoch alebo po troch rokoch ich všetky stiahli z trhu a zlikvidovali Uh, pretože boli veľmi úspešné boli oblúbené, ale by zas zaujímavé skupiny ktoré zarábajú na rope, spracovaní ropy a predají palív už srácali takže, takže s týmto možno súhlasiť a čo sa týka tých melónov, ja som naznačil, že, že aké je to absurdné že to, to tak je a to si myslím, že bolo dostatočne uh, zdôraznené, že to nie je pozitívne hmm. A potom už závisí iba od nás ako od spotrebiteľov, že či podporíme ten systém, či si ten grécky melón za 40 centov kúpime, kilo, alebo pôjdeme na tú tržnicu, pozrieme sa vybereme si tie slovenské melóny po jednom evre.
1: No, ja by som to možno doplnil na takú jednu vec, že v čom je vlastne problém, že my sme už viackrát tu otvorili rôzne témy a vždy to potom aj posluchačsky zajde do tej, presne do, tej, do tej oblasti, že globálne oteplovanie je, nie je a tak ďalej. A teraz, ale čo treba pochopiť je, že my si nejak nadefinujeme tému. Dnes tá téma znela a k tomu sme sa chceli dostať, že čo my môžeme robiť s tým, že jednoducho ako planéta, minieme zdroje, ktoré je planéta schopná vyprodukovať za rok, tak ich už minieme v, a teraz to bolo aktuálne, že august, no. A téma znela, že čo my s týmto môžeme robiť? A teraz treba si uvedomiť, vážení poslucháči, túto vec, že my keď teraz nespomíname tú kritiku, ktorú túto poslucháč prečítal, to neznamená, že ju teraz nespomíname zámerne, že to chceme utajovať alebo o tom nechceme sa rozprávať, to nie len téma znie trošku inak. Takže to treba jednoducho iba, iba toto chápať, že keď si nadefinujeme tému, že poďme sa baviť o praktických krokoch, tak je logické, že nemôžeme sa venovať kritike, ktorá vám tu dnes chýbala, že nezaznela, lebo nie je téma tejto kritiky, ale je téma trošku inak nadefinovaná. Takže to iba toľko z mojej strany, aby ste to aj vychápali, že to nie je o tom, že Nechceme sa o tom debatiť, chceme to zahovoriť, len skutočne je fajn držať sa témy. A ja by som teda hneď aj prešiel k, ešte k tomu, lebo už teda je jasné, pán Lešinský, je vám to zrejme jasné, že zase nestihneme toho až tak veľa povedať praktického. No tak tuto máme, že čo voda? Pýta sa poslucháč alebo poslucháčka, neviem, nepodpísa, že čo voda. No neviem, čo týmto myslá, že čo voda. Čiže aj v tomto smere treba... No?
0: Veľmi, veľmi rýchlo odpovedať. Um... Čo nám, hovorí, čo nám hovorí ten aktuálny stav a prognozy je, je to, že tam, kde je dnes sucho, to znamená, ja neviem, Blízky východ, časti Indie, Mexika, Južná Európa, časti Číny a tak ďalej, subtropické oblasti, tak tam, kde prší málo, kde je už teraz málo vody, tak bude pršať ešte menej v priemere, hej, v priemere. A tam, kde prší veľa, to znamená horské oblasti, ja neviem, Severná Európa, tropické oblasti niektoré a tak ďalej, tak tam bude pršať ešte viac. Takže dôjde nám, monuznové dažde, dôjde nám vlastne k, k rozkolísaniu toho vodného režimu. Na Slovensku napríklad pozorujeme pokles zrážok v podunajskej nížine a nárast zrážok v horských oblastiach v tom, v tom ročnom priemere. Uh, takže vlastne budú, budú sa nám zväčšovať extrémy medzi suchými a vlhkými oblastiami a bude dochádzať k častejším epizodám sucha, ktoré budú prerušované častejšími epizodami záplav. Čiže prioritou na Slovensku, v Českej republike, ale aj v, povedzme v tej južnej Európe je naozaj zabezpečiť, aby sme v nadchádzajúcich desaďočiach mali dostatok vody, hlavne po celý rok. Čiže keď no. bude sucho, snažiť sa ju zadržať, keď nie bude prebytok to. Tak vedieť ju zase uskladniť.
1: To je asi tá otázka, kde aj teda podľa mňa posluchačka smerovala, že čo, čo my v tomto smere môžeme robiť. Je? Čiže teraz pán Nešinský, toto je skôr tá vaša parketa. A,
2: tak návodu by som sa pozrel z tých minimálne dvoch úrovní. Tá osobná, čo ja, alebo čo my ako rodina mm. e, Poprvé, treba si dobre premysleť, kde si stavíme obydlie alebo budujeme záhradu z pohľadu možných záplav. Pretože opäť extrémy, počasia, prívalové dažde nám budú zvyšovať tieto možnosti a tieto riziká tieto hrozby. To je prvé odporúčanie. Druhé dôležité odporúčanie, samozrejme popri tom šetrení, je, je na zamyslenie teraz našich poslucháčov, že že že, že v dobe, kedy sa reálne platí za vodu, ktorú pijete, sa flaškuje, sú krajiny, kde proste máte iba flaškovanú vodu na pitie, sú krajiny, kde ľudia trpia s medom, tak my 10 litrov pitnej vody na jedno spláchnutie Takže zamyslieť sa nad tým, čo s tým môžeme robiť a taký návod pre tých domácich kúteľov aj ja by som ich všetkých vyzval a veľmi rád sa s vami podelím o vaše praktické skúsenosti na, bu, niekedy na budúce. Onedlho no. Spravíme uh, dačo vodozadržné opatrenia. Vodozadržné opatrenia, uh, čo sa týka rodiného domu, keď máte nejakú strechu, ku ktorej vy máte dostup, a, tak snažiť sa zachytiť ten jej vodný spád cez nejaký jednoduchý filtrík, taký, aby tam neišli mechanické nečistoty a potom túto dažďovú vodu, ktorá je veľmi potrebná a, a v dobrom zložení využiť na polievanie, na zavlažovanie vlastne toho okolia. Takže vodozádržné opatrenia, to je taký dôležitý, dôležitý, dôležitá téma, čo sa týka bývania a tá úspora vody na tej osobnej úrovni a ešte keď sme pri tej ekologickej stopie, odporúčame na väčšine Slovenska, nie je to žiaľ na celom území Slovenska, ale na väčšine území Slovenska máme kvalitnú pitnú vodu v našej vodovodnej sieti, takže pite vodu z vodovodu. Pretože tá voda, ktorú kupujete v obchode vo flaškách musela byť načerpaná, flaškovaná, tá flaša musela byť vyrobená tá fľaša musela byť transportovaná často niekoľko stova kilometrov do obchodu. Vy ju potom prevážate. Je to, toto je ten obrovský rozdiel z pohľadu dopadu na, na krajinu a prírodu, keď vy si e, naberete pohár a môžete mať nejaký jednoduchý filter doma, ak e, tú vodu nemáte vyhovujúcej kvality alebo vám to troška zlepší chut. Sú také jednoduché a veľmi lacné filtríky, ktoré sa dajú zaobstarať. Ale aj hovorím, naša voda z vodovodu je výborná. Ja častokrát cestujem napríklad do Bruselu a tam sa voda z vodovodu nedá piť. To je naozaj, to je, je zážitok. Hmm. ten taký negatívny. Takže
1: toľko k vode. No a to už nehovoriac o tom, že keď to pijete z tých plastových fliaž, tak tam sa ptaláty uvoľňujú, veci. Čiže aj na zdravie to má nejaký zlý, zlý dopad. Miro píše ohľadom ešte tohoto, tých potravín, že dovolím si nesúhlasiť, pretože v reláciách o zdravej strave práve počúvam, že najnekvalitnejšie meso je hydina, teda kuracie. A na druhej strane hovedzie meso je práve to najkvalitnejšie, čo sa týka zdravia. Čiže máme tu akoby také taký rozpor, že ano, na jednej ale, strane prečo, zdravie, na, stopu, no. na, na druhej na jednej strane zdravie, na druhej strane uhlíková stopa, hej, že čo? Ja by som, čo má prioriť? Ja by
2: som k tomu, že to, to nemusí byť tak, ako píše vždycky. Áno, možno vo všeobecnosti, a keď zoberieme tú väčšinu toho mesa, hovedzieho väčšinu toho mesa hydinového, tak tá kvalita je zhruba v tom, že hovedzina by mala byť kvalitnejšia, zdravšia pre človeka ako tá hydina. Ale my vieme zohnať aj ekologickú hydinu. A ja napríklad, keď pre mojich blízkych zháňam nejaké meso, tak vždy je to od farmára. A je to v podstate pre mňa osobne vzhľadom na to, že u nás, keď sa sa je aj v rodine nejaké meso, tak tak sa nejedlo alebo nedáva každý deň, ani každý druhý deň. Tak v podstate aj pre tú pestrosť je jedno, že či to je hovedzie, či to je nejaká, nejaká baranina, či to je hydina, ale domác, domácej sliepky sa nemusíte báť, alebo domácej hydiny sa nemusíte báť, že je pre vás nekvalitná. A takisto poznáme také veľkochovy pre hovedzí dobytok, že tam sa nedá hovoriť o kvalite. To sú proste niekedy uh, zvieratá, ktoré v živote nevideli slnko ktoré sú zavreté v tých obrovských maštaliách, ktoré sú vlastne roboticky krmené, napájané a potom porážané, transportované, chladené. Takže tam treba opustiť tú ilúziu, že, že, že to meso, ktoré vy kupujete v tých obchodných reťazcoch, že to niekedy behalo
1: po nejakých horských lúkach. Chcete niečo k tomu, pán Ač, lebo som vám trošku do toho skočil? Či... Nie, nie,
0: v poriadku, v poriadku. A, dobre, ja tak... myslím, že, že takto by som... Dobre. Úplne
1: Dobre, tak poďme na ďalší mail v rýchlosti, lebo už ich aj tak všetky nestihnem. Uh, od Jána tu máme mail s takými tromi bodmi. Budem rada, Godznie tiež aj tento mail. Vy si páni vlastne v jednej a tej istej relácii protirečíte. Na jednej strane totiž poviete, že nie je v silách človeka zastaviť globálne oteplovanie a v ďalšej veci hovoríte o tom, ako sa planéta prehrieva, že to vplyvom ľudskej činnosti. Tak ako to vlastne myslíte? Podľa mňa je to jednoduché. Ľudstvo by sa malo vrátiť k zdravému rozumu a žiť v súlade s prírodou, ale to sa vzľadom na svet ekonomiku asi nestane. Druhý bod, čo sa týka vody, tak si pozrite aktivistu Michala Kravčíka z Košic a pána Andreja Vaľa. Obaja sú aktívni na Facebooku a obaja hovoria o vysušovaní Slovenského sveta vôbec, odlesňovanie, urbanizácia, vysušovanie a tak ďalej. Ak to nezastavíme, tak ani globálne oteplovanie nezastavíme. A potretie, to, čo hovoríte o vode v plastoch, je svetá pravda, ale opäť to bol biznis firiem. Uh, no ak môžem, ja som použil uh, vlastne to, ten
2: výrok, že, že nie je našim cieľom zastavovať tie prírodzené klimatické, a nie je to ani v našich silách. A za tým si stojím, Alexander má môže opraviť, ale v, naš, v našich silách a našim cieľom je zastaviť tie človekom spôsobené, tie negatívne, tie rýchle zmeny, na ktoré sa ten ekosystém, ale ani agroekosystém nestihajú prispôsobiť. To znamená, že, že, že my našich silách nie je zastaviť klimatickú zmenu, ale tá, tá prírodzená klimatická zmena prebieha v stovkách, v tisíckach, desať tisíckach rokov. V tej intenzite, ako my ju dnes poznáme v desiatkach rokoch. Mhm. To znamená, že nad ňou sa nie, nie je schopná prispôsobiť žiadna príroda. Takže to, bolo, to bola prvá vec. Druhá vec, vysušovanie. Úplne súhlasím, akékoľvek opatrenia na národnej úrovni, ja som zabudol, ale to je opäť samostatná téma, obrovská téma, zelená infraštruktúra napríklad. Čo sa týka tých našich samospráv, mesta, obce, ale takisto aj vaše záhrady, ale aj krajina. Zadržiavanie vody v krajine je veľmi dôležitý bod. A pre Slovensko osobne si myslím, že to bude jeden z kľúčových bodov, ak chceme zachovať našu polnohospodárskú výrobu. My potrebujeme uh, udržať ten vodný cyklus v rámci Slovenska. To znamená, že zrejme budeme potrebovať riešiť aj tento bod.
1: Uh... Teraz ešte jedna, Taká otázka od Pala, že a nebolo by rozumnejšie používať kompostovacie WC? Už takmer 1,5 roka nesplachujeme s pitnou vodou, máme kompostovacie separačné WC. Určite áno.
2: Opäť sa to dá vygoogliť. Len kompostovacie WC nie je možné v panelovom dome, v bytovom dome. To je možné v rodinnom dome. A, a treba si to naštudovať. Treba sa troška do toho vhlbiť, aby to človek dobre
1: nastavil. A, a potom to funguje. Ďalšíme rýchlosti od Petra. Dobrý večer štúdiu. Žijem v, Angl- žijem v Anglicku, vo veľkom meste Angličania. Vo väčšine absolútne neuvažujú nad nejakým šetrením energie, či už doma v práci, alebo niekde inde. Začína to u jednoduchých príkladov ako privarení kávy. Neustále naplňanie kanvice do plna svetlá sú zapnuté 24 hodín. motor auta sa nevypína. Vo fabrike bežia stroje, aj keď sa práve v nich nevyrába a tak ďalej. Je tu obrovské plitvanie potravinami a obalovým materiálom obal zatiaľ, čo v mojej rodine, v rodnej dedine ležia pozemky ladom a sú zarastené burinov a obyvateľia sa stiažujú, keď v sobotu ráno príde poliak predávať zeleninu či, čo hlásia v rozhlase, že ich rozhlas pobudil. Osobne som prešiel na vegetariánstvo, nemám auto a zvažujem že sa vrátim na Slovensko a na nevyužitých pozemkoch v rodnej dedine budem chovať kozy. Takýto názor
0: na ja, ja len tak trošku systémovo tento príklad, čo udáva posluchať, že sa plýtva potravinami, energiami, benzínom a ja neviem, či všetkým, tak iba naznačuje to, že druhá úroveň riadenia je jednak je to teda tá, tá uvedomelá spotreba alebo nespotreba, ale tá podľa mňa dôležitejšia úroveň je, že my potrebujeme naozaj aj tu reguláciu z hora, to je to, čoho sa všetci boja. Ale bohužiaľ, jednoducho musíme prihať ten fakt, že jednoducho masy ľudí sa nebudú chovať rozumne vo vzťahu k životnému prostrediu, pretože sa to nedeje už v podstate odkedy sme homo sapiens, zdalo by sa povedať. A teraz je to vlastne ešte vypuklejšie. Takže naozaj zdá sa, že jediné také ekonomické riešenie je jednoducho to, aby to plýtovanie aspoň bolo drahé, aby aspoň teda ľudia za to poriadne zaplatili, keď majú na to, aby plytvali. Čiže potrebujeme nejakú formu uhlíkové dane, ekologické dane, to je to, čo mnoho ľudí nechce, nechce akceptovať, ale ja, ja osobne nevidím nejaké, nejaké efektívnejšie, lepšie účinnejšie riešenia.
1: Mm, Akoľko ľudí k niečomu motivovať? Motivácia,
2: to je kľúčové slove. Opäť je to taká politická téma, skôr ako osobná, ale súhlasím s tým, čo Aleksandr povedal, nám chýbajú motivačné nástroje, najsilnejšia motivácia je ekonomická, ale zamyslite sa poslucháči, či by sa vám páčilo, keby benzín bol trikrát drahší a mm. z toho, čo by sa ušetrilo, alebo čo by sa preplatilo, by sa podporila komfortnejšia verejná doprava. Mm. Súhlasili by ste? už by sme možno mali dosť, dosť vláčnivé diskusie. Uh, a to sa týka iných energií, Elektrická energia, plyn, ktorý používame. Takže ak nedokážeme šetriť bez motivácií, tak potom budeme nútení tie motivácie zaviesť. Hm. A najúčinnejšia je práve tá
1: ekonomická motivácia. No, čo, čo si sme povedali? Nie úplne, že všetko. To sa za ani nedalo, pán Nešinský, ale tak... Takže dáme si pokračovanie. A to už taká relácia, že začne sa už len o praktických veciach. Pozrite, aj teraz poslucháč volá, že veľa e-mailov prišla, aj veľa ľudí volalo. Už teraz ten telefon dvíhať nebudem, lebo za minútu končíme. Tak čo? Spravíme také ešte niečo, že úplne, že o praktických... T- No, ja som od začiatku
2: chcela. som rád, že sme sa dostali, lebo v tej druhej hodinke naozaj pán Korony no. to s tým celkom zabodovali, že no. sme sa dostali k pár tým konkrétnym príkladom. Aj keď z tých tém, o ktorých som spomínal, to znamená potraviny, bývanie, odpady a mobilita sme vlastne otvorili no. iba potraviny. No, tak máme ešte tie takže, veľké tri témy tak, tak, takže, takže máme ďalšie tri témy, ak bude aj Aleksandre súhlasiť, a ja veľmi rád si dám pokračovanie no. o nejakých pár možno.
1: A, ako mesec. to vidíte? Dáme?
0: Určite nie je problém sa dohodnúť a, a rád prispäjem svojou troškou. Výborne,
1: tak budeme pokračovať. Ja vidím, že toto sú témy, ktoré poslucháčov zaujímavajú. Aj keď, aj keď naozaj vždy to ide k tomu oteplovaniu, vždy to tam ľudí ťahá, ale to nevadí, to je celkom prírodzené, samozrejme. Takže budeme sa týmto témam venovať. Dnes sme teda otvorili tému potravín a potom v tých ďalších reláciách samozrejme budeme vás informovať o tom, kedy relácia bude. Otvoríme ďalšie veľké témy. Doprava. Čo si to vrajú? Doprava, uh, odpady, odpady a bývanie. A bývanie. Čiže čo môžeme v týchto oblastiach urobiť preto, aby sme nejakým spôsobom uh, prispeli k tomu, aby tie zdroje, ktoré my vyčerpáme už v lete, sme nevyčerpali v lete, ale povedzme neskôr. Iste je to pre niekoho veľmi idealistický pohľad, ale faktom je, že Treba začať nejakým spôsobom od seba. Dnes teda ďakujem obom pánom, tak Aleksandrovi Ačovi z Centra výskumu globálnej zmeny Akadémie Vied. Majte sa pekne do počutia, pánač,
0: Ďakujem za poznanie do počutia.
1: Ktorý bol na Skype. No a spolu s ním ďakujem aj Danielovi Lešinskému z Centra pre trvalo udržateľné alternatívy za to, že ste merali cestu vlakom a vláko bicyklom sem ku nám. Majte sa pekne dopočutia.
2: Takisto do počúcia pre aktuálnych poslucháčov aj dobrú noc prajem.
1: Majte sa pekne, samozrejme aj vyvážení poslucháči, ešte pekný zvyšok večera vám prajem, Boris Koroní.
5: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov, kde ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdete na www.slobodnybroadcas.k. Ďakujeme.